0: Comença Fem Muntanya, el programa de l'esport outdoor en català, amb Xavi Alujas.
1: Hola, benvingudes i benvinguts tots i totes al Fem Muntanya, el programa de podcast dedicat íntegrament a la muntanya i als esports outdoor. Ja som un dijous més i us presentem al programa 54. A tots i a totes, moltíssimes gràcies per haver donat al play, tant si és la primera vegada que ho feu, com si porteu temps fent-ho. Abans de presentar el menú d'avui, deixeu-me donar les gràcies a la Rosa Manyosa i a tota la família de la Neo Rural per l'acolliment que ens han donat a totes les corredores i a tots els corredors aquest passat diumenge 12 de desembre. Que Vam ser uns quants fem muntanyeros que vam donar, ens vam donar cita a una cursa que ja vam parlar en el podcast i que tothom eh, doncs, m'havia dit que era dura i per això la mal anomenen la neu brutal. Vaig poder comprovar el perquè d'aquest sobrenom. Veia difícil eh, fer 24 km i 1.800 metres de desnivell positiu per la serra de Marina on el cim més alt no arriba ni als 500 metres el turó de Galzeran, eh? Doncs no només això, sinó que puc assegurar que més del 80% transcorre per corriols i molts d'ells són tècnics i moltes de les baixades són més lentes que les pròpies pujades, eh? Una carrera organitzada a la perfecció per uns animalots que tenen mala bava l'hora de triar els corriols i, confe i confeccionar el track però que ho tenen tot controlat i els que estem més bojos són el, som els 300 corredors i corredores que a les 8 i mitja del matí estàvem a la línia de sortida esperant desafiar aquesta autèntica bogeria. A partir d'ara ja tinc una altra cursa marcada fixa al meu calendari. I per cert, li preguntaré a l'Albert Torrent i al Guillem Marchal com els hi va anar, però durant la prova em vaig trobar, per exemple, al Manu, un oient que també està a la comunitat de Telegram i que ens ha enviat la següent nota d'àudio. Hola, fent muntanyeros. Parlaré de la
2: meva crònica de neuroral, on ja l'he fet set cops i cada any es reinventen una miqueta més i posen curriols nous. Per això mai et deixen indiferent. És molt dura, ja ho saps, no, Xavi? Però és molt guapa. Una salutació...
1: Eh? Com diu el Manu, que és un autèntic repetidor. I també ens vam poder doncs, compartir uns quants quilòmetres amb el Paul Puig, que ja sabeu que és col·laborador del F Femuntanya i testejador de Trail Running Review,
3: que també ens ha enviat la següent nota d'àudio. Bon dia, Xavi. Doncs la Neu Rural, bueno, com cada any, un recorregut diferent, corrioler, sense gairebé trams per i molt, molt divertit i igual de dur per les cames. Realment jo crec que és de les poques curses que he corregut i mira que m'agrada curses amb força desnivell que et deixen les cames tan trinxades. És un constant puja i baixa, puja i baixa, puja i baixa, percurir els drets, tècnics, amb pedres, arrels, has d'anar jupit, bueno, suposo que tu que ets més alt que jo ja, ja ho vas poder veure i és una cursa bueno, extremadament re recomanable i a part és la millor manera de tancar la temporada perquè quan s'acaba sempre hi ha una reunió de gent que fa molts anys que corre per muntanya i es veuen moltes cares conegudes i bueno, és que jo em sento com a casa amb la, la neu rural així que amb les cames bastant cansades i destruïdes avui però amb ganes de l'edició de del pròxim any. Moltes gràcies, a eh, Paul i moltes gràcies a tots els
1: eh, muntanyeros que vau saludar i que vam poder compartir una estona plegats. Són les coses que donen valor i sentit a aquest eh, podcast i no vull deixar, eh, doncs, eh, el moment, eh, l'ocasió per felicitar el Lluís Ruizoyer, també un FemMuntanyero que vam parlar amb ell ara ja fa unes eh, quantes setmanes, que va ser el guanyador en, en categoria masculina d'aquesta neo-rural. Recomanable, ja ho sabeu. Vinga va, deixem una toneta aquesta impressionant cursa i us presento el programa d'avui en el que us porto converses super interessants i que segur que més eh, duna us sorprendre. La primera serà amb el Toni Arbonés, que és una de les persones que més vies d'escalada ha obert a casa nostra i a més ha donat a conèixer la zona d'escalada de Siurana. També ha obert vies per moltes parts del món i ha escalat algunes de les parets més impressionants del món. Ha presentat el documental Firing the Fingers, el, el passat festival de cinema de muntanya de Turejo, i també el Mendy Film Festival. Després de parlar amb el Toni, xerrarem amb la Jess Bonet, que encara ens espera eh, des del darrer programa per resoldre algun dels dubtes que molts de vosaltres ens heu fet arribar o a través de Telegram o a través del nostre correu electrònic. De ben segur que a molts de vosaltres us ajudarà a millorar i no cometre alguns errors en els nostres entrenaments diaris. També parlarem amb el Didac Massip, que és CEO de la comunitat aquí a trail Coneixerem aquesta comunitat que està en plena expansió i que dona a conèixer els principals valors del trail. I la darrera conversa serà amb la Clàudia Soler, que ens espera el punt d'informació del Fer Muntanya. Ens proposarà tres rutes per fer amb els nostres fills de diferents edats. Ara que tenim les festes nadalenques a tocar i, com no, tindrem la dosis d'actualitat de l'Albert Torrent. Posarem, en aquest cas, el tercer llibre, la muntanya de llibres de Marc Cornet. I atenció perquè tindrem regal i acabarem passant per la consulta del nostre coach esportiu de capçalera en Guillem Marchal. En el programa d'avui us deixo una pregunta a l'aire que podeu respondre al post que us he deixat a Instagram amb la imatge de la caràtula del programa d'avui. Avui ens agradaria saber si quan us poseu un dorsal us agrada córrer amb música o sense i el per què. Ja ho sabeu, entreu a Instagram, ens busqueu com a arroba femmuntanya, busqueu el darrer post amb la imatge del Toni Arbonés i podeu deixar les vostres respostes i els vostres comentaris que us llegirem. I no puc acabar aquesta introducció sense demanar-vos la vostra col·laboració. Si us agrada el podcast i voleu ajudar en el seu manteniment, us podeu fer subscriptors premium a través de l'enllaç que teniu a les notes d'aquest capítol i d'aquesta manera donareu un valor al podcast que us oferim cada 15 dies. A canvi, us oferim sortejos, podreu escoltar abans que ningú totes les converses de forma individual i moltes cosetes més, tot per només 1,99 euro més. Busqueu-nos i seguiu-nos a les nostres xarxes socials. A Twitter i a Instagram ens trobareu com a arrobafemuntanya. Us esperem a la nostra comunitat femmuntanyera a Telegram. També tenim una web femmuntanya.cat i el nostre correu electrònic femmuntanya arrobafemmuntanya.cat on ens podreu fer arribar les vostres consultes per als nostres especialistes en nutrició, material, entrenament, llibres o psicologia. En un moment la Mònica us ara ens porta la previsió meteorològica, però abans li vull preguntar com li ha anat la seva estrena en una cursa de muntanya. Hola Mònica, benvinguda al Fer Muntanya.
4: Hola, què tal? Moltes gràcies. Veure, ara fa
1: un parell de setmanes et vas estrenar a la Trail Ardenya. Què? Com, com ho vas viure això? Doncs
4: molt bé, ho vaig viure. Em va encantar. De fet, feia mesos que teníem al cap fer alguna cursa de muntanya. Jo havia fet algunes curses, però en asfalt sempre i com a màxim 10 quilòmetres. I mira, al final ens vam atrevir i vam fer aquesta, que també eren 10 quilòmetres i molt bé, em va agradar molt tot des de l'ambient que es genera al voltant d'una cursa d'aquest estil, la gent el companyerisme, com si diéssim el bon rotllo i també el recorregut el recorregut va ser brutal.
1: Què és més dur córrer per l'asfalt o córrer per la muntanya?
4: Ah, mentalment per asfalt és molt dur, jo sempre m'havia de posar música per aguantar mentalment aquella estona i animar-me d'alguna manera a muntanya no em cal música estic tota l'estona gaudint i tan pendent del terreny, com si diéssim que, que el temps em passa molt més ràpid i la gaudeixo molt més.
1: Què, et repetiràs o no? Sí,
4: clar que repetiré i estem mirant la llista de trails de l'any que ve per saber quina és la propera. N'hem mirat un parell que potser ens farien el pes, una corbera de Llobregat i un altre crec que era Santa Esteve de Plautordera. Um, bàsicament ara mirem distàncies que, per ser realistes, distàncies que puguem... Entre, el 10,
1: entre els 10 i els 15, de sí, moment? Sí, entre els 10 ai, i els 15. cap als
4: 10, que no pas cap als 15. Com més enllanem, més quilòmetres sumarem, perquè la veritat és que no parem eh, d'entrenar, intentem sortir un parell o tres de cops a la setmana, cap de setmana fer una tiradeta més llarga, que sempre s'acosta als 10, entre setmana a vegades més curta, però la intenció és anar tirant més enllà. I jo
1: et veig d'aquí tres, 4 mesos ja provant sort a la mitja marató, eh?
4: Jo no ho veig tan clar, això. És que ja són palabres mayores, eh? Mitja marató. Poc
1: a poc, poc a, poc, a poc.
4: poc. Sí, bona lletra. Quan
1: fa que entrenes per la muntanya, Mònica?
4: Doncs jo diria que vam començar a córrer per muntanya al gener, potser. Més o menys al mes de gener, però al principi eh, sortíem i, i se'ns feia molt dur qualsevol cosa. Les pujades, sobretot, eren insuportables, perquè, clar, jo sempre feia pla. Jo anava pel riu Llobregat a Molins per fer pla i per no, poder, per no pujar i baixar, no? I aleshores les pujades eren molt dures. Les baixades les passaven molt millor i llavors amb el temps, sobretot, hem vist molta millora en aquest aspecte. Sobretot si portes uns quants quilòmetres, després les pujades ja es fan més, més suportables.
1: Doncs ara ja tens feina d'escollir de, de... Escoltar uns quants podcast del, del Fem muntanya que hem parlat de nutrició, d'hidratació, d'entrenament, tant amb l'Anna Grífols com amb la ges Bonet, de material sí. amb el Pol Puig. Tens feina? Perquè portem un any i mig eh, donant guerra sí. i ara pots anar recuperant i ja veuràs com d'aquí pocs mesos Uh, estic convençut de que passaràs uh, d'aquí uns mesos a fer alguna mitja marató, segur, perquè 10 quilòmetres ràpidament se't quedaran molt curts. Voldràs Vinga, més. És que enganxa intentem, molt, eh?
4: Enganxa moltíssim. És, és, molt, és molt addicte. Sí, sí, sí. Així ho farem i us ho explicaré, si I voleu. I tant,
1: no, no, i tant, i tant. Escolta, anem parlant amb tots els col·laboradors de les coses que, que, que vam fent i ara que t'has estrenat a la muntanya, doncs anirem parlant també periòdicament amb tu. Molt bé. Tens la previsió pels propers dies o no? Sí? Doncs sí,
4: i que pinta molt tranquil·la la previsió pels propers prop gaires coses a dir-vos. Aprofiteu per fer el que vulgueu els propers dies, sigui muntanya o no, perquè seran dies de sol. Això sí, hem de remarcar les boires. Durant tota la setmana hem tingut boires força espesses, sobretot cap a les comarques de Ponent, cap a punts de la Vall de l'Ebre, doncs continuaran aquestes boires més persistents en aquesta zona. Això farà que es mantingui el fred durant tot el dia, però en canvi a la resta del país doncs farà més sol i també al cap de setmana. Les temperatures pugen sobretot entre divendres i dissabte, però tornen a baixar de cara diumenge i ja veurem la setmana que ve que pintar més freda i una mica més moguda o acostant-nos més a Nadal, però ens esperem que falten molts dies. I tant, ja
1: anirem parlant eh, doncs, eh, bueno, segreix, eh, Una miqueta sí, de bon temps, sí. eh, després de ventades i nevades, poder gaudir de la muntanya, tant de córrer com els que els agradi fer esqui de muntanya o, o esqui alpí, o esqui nordic, Exactament. o raquetes. Que molta gaudeixin. Neu. Hi
4: ha molta neu. Eh? Hem tingut rècords de nevades per ser un mes de desembre, per tant, de neu acumulada n'hi ha molta.
1: Mm -hmm. Doncs ha eh, gaudit de la muntanya. Mònica, abans que marxis, va, eh, que faràs de veu innocent Ai. pel sorteig, que vam Vinga. engegar ara fa 15 dies. Et eh, dues inscripcions per la Trail Roca Corba del proper 30 de gener a Canet d'Àdric, que aquesta te la pots apuntar a l'Express, que t'agradaria molt. <laughs> M'has de dir dos números, de l'1 al 6, que són els, les persones de subscriptors premium del Femuntanya que ens van enviar un correu electrònic per participar en aquest sorteig. Tu mateixa.
4: Doncs el 4
1: mm -hmm. i el 6. Doncs mira, el 4 és el Francesc Codina i el 6 és l'Àlex Martínez, que són els guanyadors per aquestes dues inscripcions per la Trail Roca Corba a Canet d'Adri. Enhorabona a tots dos i ens veiem i gaudirem del Roca Corba, la pujada que ja ho sabeu que és espectacular gaudeix, eh, Mònica, moltes gràcies, bones festes, i ens escoltem d'aquí a 15 dies i esperem escoltar més cròniques teves.
4: Que vagi bé, bones festes.
1: Gràcies. Nosaltres eh, ja ho tenim tot preparat, així que ens giguem les sabatilles i sortim, com sempre, a fer Muntanya!
0: Fem Muntanya, l'esport autora en català.
1: Ens posem els peus de gat, ens posem l'Ernest i sortim a escalar amb un dels escaladors que més vies ha obert a Catalunya i segurament també al món. Toni Arbonés, benvingut al FemMuntanya i moltes gràcies per acceptar aquesta
5: invitació. Ei, hey, gràcies.
1: Toni, et vaig conèixer a partir del documental Fire the Fingers, eh, que es va projectar a la BBVA Torilló Mountain Film Festival d'aquest passat mes de novembre, on es parla sobretot de la teva faceta d'obridor de vies. Aquesta darrera setmana també l'has presentat al Mendy Film Festival. Eh, no tinc ni idea d'escalada, ja t'aviso, i quan vaig veure el documental em vaig quedar amb moltes preguntes i em vaig quedar moltes ganes de conèixer-te i, i de xerrar i per aquest motiu avui estàs aquí al, al
5: Fem Muntanya. Doncs pues dispara, dispara, uh, estic aquí, sóc tot teu.
1: Doncs mira, primer de tot, eh, què, què, o sigui, què vol dir obrir una via d'escalada i com s'anomena, o, o com l'anomenes tu, la persona, o com t'anomenes tu, a la persona que obre aquestes
5: vies? Bé, bueno, eh, obrir una via d'escalada es pot fer de dos maneres. Es pot fer des de baix, com els clàssics, o des del cim i baixar, et lligues la corda a un arbre, baixes, neteges la paret i fiques uns claus i aquest itinerari que has marcat després servirà perquè molts escaladors eh, sumin o pugin per, per allà, no? És com un camí, uh -huh. és un, tu marques un camí. Si ho fas des de baix és el mateix, però moltes vegades la dificultat de posar els claus fa que els, a vegades els, la, els medis d'assegurança no estiguin als llocs eh, correctes per protegir més, amb més seguretat l'itinerari. Llavors partint de la base de que hi ha dos maneres d'obri vies i jo sóc un escalador de roques i ho tant vies per baix com per dalt, podem dir. però sobretot sóc un escalador esportiu que el que fa és eh, jugar a una escalada esportiva que és molt més segura que l'escalada tradicional.
1: Mm -hmm. eh, quan dius que obres vies eh, per dalt, què vol dir? Que diguéssim que ba baixes fent ràpel, perquè sí. m'entengui, no? I, i vas sí, sí, sí. obrint Va la via, no? Al revés, rappel, ho fas al revés.
5: Sí, i llavors el que es tracta... Primer és mirar la via des de baix, des del terra, però eh, a lo millor... Eh, no pots pujar perllà o és molt difícil pujar per amb medis d'autoprotecció. O sigui, anar pujant i anar posant proteccions, perquè no hi ha esquerdes i la paret és molt compactada. Llavors, el que fem és lligar la corda dal a un arbre, repeles, baixes i comences a tindre davant teu unes estructures que has d'intentar esbrinar com podràs escalar-les. Uh -huh. Has d'intentar entendre-les. Llavors, què ens passa? Que tu vas baixant i pam, vas posant els seguros, no? I a l'últim moment, els últims metres, sobretot a siurana, que són més via a ser obert, es queda molt llis. I què passa? Que has d'intentar entendre els, els metres aquests i si no ho aconsegueixes, o que es queda o et sembla que la paret es queda tota llisa, doncs... No ha servit de res, perquè, clar, nosaltres el que fem és obrir itineraris amb roca natural. O sigui, no ens agrada manufacturar o fer preses artificials al nostre... Al, al, com si volguéssim, no? Dius, mira, aquí falta una presa per agafar nos doncs fem un forat. No. Nosaltres mirem les estructures naturals de la roca. Les esquerdes. Les esquerdes, o les regletes, o els forats... Vull dir, uh -huh. hi ha unes nomenclatures molt diferents per, per, per definir les preses. No? Si és de dits és unes regletes. Si és un forat pot ser un monodit, un bidit. Si és per exemple una presa lateral o invertida o a lo millor, la via si està tombada és un eslab no? com una rampa. Si és un sostre o una fissura o sigui cada... L'escalada pues, eh, quan té, té moltes especificacions mm -hmm. que, segons com agafes aquestes estructures i les dimensions d'elles, et donen una dificultat, que comença més o menys al cinquè, cinquè més, i després ja passa al è al setè, al vuitè i al nouè. Ara mm -hmm. ja estem... O si sigui, el rècord del món és el nouè superior, el 9 C. I això vol dir que
1: et penges al revés, diguéssim, que puges a, no. a, contra, a contrapès?
5: Bé, bueno, eh, la via aquesta que de 9 sí que és realment un sostre, però la inclinació de la pedra no dóna la dificultat, perquè pot ser molt desplomada, o sigui, molt negativa, però si les preses de mans són molt bones, no és tan difícil com una vertical o tombada que no hi ha preses a mm -hmm. veure si m'entens
1: sí, sí, et costa més eh, posar el dit o, o posar els peus no?
5: clar, clar, pot ser, potser té bones preses de mans, és molt desplomada però tu vas pujant bum, 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 i puges com una escala en canvi pot ser vertical i està totalment llisa i les preses són tan petites és que no, no saps ni com, com no entens Dius, com es pot pujar per aquí? I llavors què passa? Com pujaràs perllà? allà? Pues ha de fer unes condicions de fred, d'adherència, que, que al final puges per dibuixos. O sigui, no és que, que dius, ostres, aquesta gent té ventoses a les mans. No, per això ens agrada els escaladors d'alt nivell, ens agrada que les, la temperatura sigui baixa, en, en el meu cas m'agrada que sigui entre 10 i 12 graus, perquè la roca és, té més adherència, no sues. O sigui, que mm -hmm. l'escalada de dificultat sí, sí. depèn molt també de la climatologia. O sigui, mm. per què Siurana ha esdevingut un, un lloc punter a tot el món? Per què? L'estructura de la roca és superbona. La roca té bona adherència. La temperatura és la dient. I per la proximitat de les parets o fins i tot... La... O sigui, hi ha molts factors. L'estabilitat econòmica fa, fan que... O la feina que hem fet durant més de 30 anys d'obrir vies ha fet que Ciurana sigui considerat un dels llocs de, de, de peregrinatge de tot el món. O sigui crec que contem amb més de 50.000 escaladors que ens visiten cada any. Déu-n'hi-do. O sigui, sí, és que és el motor econòmic del Priorat.
1: Uh -huh. eh, eh, Toni, volia preguntar-te, tu quan obres una via eh, i, i, i vas, amb la, vas encordat, eh, sempre ha has d'anar acompanyat d'un company o hi ha alguna forma de fer-ho eh, que ho puguis fer tu sol?
5: Sí, de fet, a veure, eh, quan obres una via, si obres per dalt, vas sol. Si obres, si obres per baix, amb estil tradicional, sí que necessites un company que t'asseguri. Mm -hmm. eh, L'escalada, fins ara, sempre ha sigut amb cordada. O sigui, sol, escalar sol és molt difícil. Ara, els rocòdroms, que estan tan de moda, que són, eh, són eh, espai, Una bona base eh, per entrenar. Podria ser, sí. És un, és un filtre per anar a la muntanya, és un lloc de, per entrenar és un lloc social, eh, bueno, no, no sé exactament en què s'estan convertint els rocòdroms, però bueno, de fet són llocs per anar-s'ho passar bé i, i no patir gaire, perquè a la roca també podem disfrutar, però a vegades l'escalada és difícil, és dura, fa mal, és patidora, i ha risc, eh, no sempre i amb colxonetes. a veure si m'entens sí, sí. de, de
1: fet, molts documentals tant a l'Alteu com molts altres documentals d'escalada que s'han vist a, a, aquest any a Toralló que he pogut veure també en, en aquesta darrera edició d'A Toralló molts escaladors acaba, a, sempre es queixen, no? que acaben amb els dits realment sí. fets
5: caldo sí, sí, trinxats, pensa que a vegades, amb l'escalada de dificultat a vegades les preses són molt petites i els tendons eh, pateixen però és que a vegades, fins i tot, si l'escalada es realitza en, en forats, si el dit índex eh, no entra, millor potser li, li poses al petit I, i, i escarbes cap a dintre i tens que tirar amb el dit petit. O sigui, és una Uau. mica un masoquisme, sí, sí, eh? sí, això sí, de l'escalada. Sí, sí. M'està fent mal, eh? M'ho sí. estic imaginant, m'està fent mal als dits. Sí. M'estic mirant els dits dic, no, no Déu-n'hi-do. Sí, jo penso que fa 40 anys que escalo, 30 que només faig això... He obert més de 1.000 vies i, i ara penso les vies que he fet a Siurana i dic, ostres... Son...
1: De les 1.000 vies que has obert, a Siurana només? Quantes, quantes sí, ne, ne, a Siurana,
5: unes, unes 500. 500 vies a Siurana, mm. unes 150 al Marroc, dos, 200 a Xina, que aquests són els 3 llocs on més vies he obert i després la resta doncs una mica separades per tot el món, mm. perquè he obert vies a 40 països. O sigui que... I,
1: i, I qui financia tot aquest material?
5: Eh? Bueno, doncs, pues, home, sí que al principi tenia alguns eh, sponsors que m'ajudaven, no?, de marques esportives, però... Bueno, eh, el gran sponsor que tinc jo és el càmping Siurana, que és, jo sóc propietari d'un càmping, i que és un càmping per escaladors, però que ara comença a haver-hi gent que no escala, que també hi va. I llavors, eh, bueno, l'escalada, eh, tal com l'entenc jo, jo sí que a vegades m'han ajudat, els xinesos sobretot no? per anar a Xina a obbrivies però sempre ha sigut un, una aportació altruista mm -hmm. Vull dir, l'escalada de casa nostra és eh, sí que és una desti... Catalunya és una destinació mundial però ni federacions ni polítics ningú s'ha preocupat gaire de d'ajudar bueno, aquesta activitat ens hem quedat bueno com eh... Sí, som una mena del de... col·lectiu escalador pues, és un... no és molt associatiu passa de les corrents eh, tradicionals de demanar ajuts Vull dir, eh, pensa que... Molt, molt hippie
1: no? es veu com, com sí, una sí, cosa minoritària veu... molt hippie, molt... Sí, sembla,
5: sembla, sí, no, no, dic sí. sembla És el sí. que
1: potser veuen alguns Clar. polítics no?
5: Sí, bueno, més que res és que diuen, ah, el perfil de, de l'escalador és furgonatero, no vol gastar però, eh, que és, eh, hi ha gent molt variopinta, eh? Jo he estat escalant al costat d'un metge o d'un cirurgià un músic o com un manobra. Vull dir, que hi ha de tot. O sigui, l'escalada sí que té això, que quan t'enganxa, vull dir, estàs addicte total. I més als equipadors. Uh -huh. Aquesta passió per equipar és superaddictiva. Vull dir, arriba un moment que jo m'he plantejat bueno, Toni, tranquil·litza't perquè... Ah, Déu-n'hi-do, són moltes, són moltes. A més a més,
1: eh, t'he escoltat sí. dir que, que, que dius que, que obrir noves vies és una forma de preservar la natura. De, de, sí. de quina manera s'aconsegueix això? Vol dir que potser que sense vies obertes la gent escalaria per un vulgués i d'aquesta manera pots eh, canalitzar la gent perquè escali en una zona en concret i no faci malbé tota la paret, tota la roca
5: Mira, i en... això és una dels meus plantejaments de, de quan sempre vaig a descobrir nous llocs per tot el món i quan trobes un lloc maco únic, d'aquells que, que dius, buah, quin lloc més és bestial aquest lloc no? Diu, tens dues opcions o pots agafar i dir, no l'hi explico a ningú i el preservo durant X anys, però saps que al final ho descobrirà un altre i ho donarà a conèixer, o agafes i ho dones a conèixer, o promociones i dius que s'ha de preservar. Jo sóc més d'aquest parer, de dir, escolta, aquest lloc és únic, com si Siurana, és un lloc únic i s'ha de preservar. Com ho fem? Regulant l'escalada fent que sigui una activitat sostenible, vigilant que no hi hagin eh, actituds que, que desfagin el, el, el terreny de, de joc, no? les pedres o que no hi hagi la, la, la... Ara ens estem donant en compte de que clar ja, ja està fora de control. Abans, fa 20 anys, fa 30 anys, el col·lectiu d'escaladors era molt. Era, eren pocs, i tots ens coneixíem, i jo estava allà al, al refugi, passaven allà a veure'm, o al, altres no, però més o menys era un col·lectiu que, que més o menys era controlable. Ara no. Ara, des de que hi ha rocòdroms i que hi ha tanta gent que escala, eh, dius, ostres, eh, hem de fer alguna cosa perquè no o sigui, tothom pot anar a la muntanya crec que sí, no podem prohibir, però a veure, que ja abans els escaladors, abans d'escalar anàvem a la muntanya a través dels centres excursionistes. Allà teníem com una base d'estimar la muntanya i de protegir-la. Ara això s'ha perdut.
1: Això s'ha perdut. I això això perdu això, perdut. Ja, ja no només a les escalades, en el senderisme, clar, a, a, a l'alta muntanya, veus gent acampant a, a dalt del Taga, vull dir... A dalt del, sí, a, no, dalt, dalt... ara ja és... Tothom és té accés a material eh, bon preu i sí. tothom pot comprar-se una motxilla, unes sabates, unes xiruques una sí. tenda de campanya i pots
5: acampar o et creus que pots acampar tranquil·lament doncs, on vulguis. On sí, sigui, sí. És un sí, exemple. Doncs amb les, sí, amb l'escalada està passant el mateix, clar. Abans érem quatre que podíem tindre un taladro. Ara, un taladro i posar seguros a les parets, tothom ho pot fer i no els hi pots prohibir, però clar, si no tenen l'educació de dir, escolta, que això és una línia i no es pot trepitjar, no es pot pericitar, no es poden fer variants, no es poden fer connexions, perquè ens estem trobant de que, al final, les vies, que són vies, eh, línies clares, ara estan... Se, se s'aturen, perquè hi ha vies per tot arreu. Mm -hmm. I, clar, arriba un moment que dius tu, on, on està el meu, la, la via que jo vull fer? Si, si ha desesperescut, perquè és un mar de seguros, clar. Jo també penso, ostres, quan jo obria vies i no n'hi havia ni n'hi havia poques... Veies les parets i, i veies les línies ben definides. Ara què passa? Que, que, com que hi ha tal saturació, que arriba un moment que, que dius ostres, tu, estem degradant. Nosaltres mateixos ens estem tirant pedres al damunt. Toni, perquè... I, per, i, i per obrir una via de demanar permís a algú? O, o no? Home, segons, segons. Si és dintre d'un parc, has de demanar... has de fer una... Has de, has de demanar i fer una instància, si és dintre un parc natural, però a molts llocs no. A, a pot obrir. una via. Clar. Tothom pot obrir una via i aquest és el, un dels problemes que hi han, entre altres. L'altre problema és el de les furgonetes, de que clar, tothom arriba i fan, dormen on volen. Clar, quan eren cinc furgonetes no hi havia problema, però quan s'hi si n'hi 50 permanentment, dius ostres tu, què està passant aquí? vull dir Com és que, que deixem que vingui tanta gent i que tothom faci el que vol? No, pues hem d'intentar, sense prohibir-ho, però donant solucions. Però mm -hmm. bueno, això sí, són sí. coses ja que a no, nosaltres és, és, molt, és molt complicat mm -hmm. eh, que, que puguem trobar solucions, sinó... Bé, bueno, ara Ve jo...
1: Veig que l'aglomeració, la, en aquest cas, d'escaladors eh, també ha arribat, no? No només arribar sí. al, al món de la, de la muntanya en general, eh, del sí. senderisme, de les curses per muntanya, de sí. l'esquí de muntanya, és a dir, ja no només sí. l'aglomeració és en aquest sector, sinó també ha arribat ja a l'escalada.
5: Totalment, uh, totalment. Sí. Clar, és un és delicat, sí, sí. Són, són punts delicats perquè clar, tothom, ara sembla com que tothom té ganes de sortir a la natura, i, i benvinguts però clar és una autèntica eh...
1: bogeria, les caravanes sí. i les retencions que es formen cada cap de setmana per pujar al Pirineu, abans només passava uns pocs caps de setmana a l'any i clar. ara és cada cap de setmana i ha caravanes per pujar a la Cerdanya sí. per pujar uh, al Ripollès i cada
5: cap sí. de setmana, ja no és però només sí. uns dies pues... i tres el pues priorat també està passant Vull dir, els, els dos llocs grans del, del, del Priorat, que són Ciurana i Margalev, estan saturats. Mm. O sigui, que dius, nosaltres que vivim del turisme, dius, bueno, pues sí, però clar, no vol dir més gent que vingui, més que, que podem guanyar o donar un bon servei. No, perquè arriba un moment clar, que són negocis petits i i, I qualitat i, i, i no pots oferir clar, i, no, i
1: no pots atendre a tothom.
5: No pots atendre a tothom, la gent mm. surt enfadada, va escalar i has de fer cua per fer les vies que tu vols, perquè sempre estan ocupades les bones i no sé què. Sí que siuran hi han ha 2000 vies, però a lo millor només hanian 400 o 500 que són les que s'escalen. Tot el que més són vies com no de relleno, però ja no són tan conegudes, li, ja no estan de, de tan... D'edificil accés... Clar, eh? mm -hmm. no, tan, més que res que ja la, la gent ja va a parlar... A, les... a veure, on va la gent? Doncs pues van a fer la Pica, van a fer l'aneto, amb... o van a fer els 3000, o van a fer pues, les, les muntanyes que són icòniques, no? I n'hi ha moltes. Mm -hmm. Jo tampoc defenc que, que la, la, la massificació, però és normal que la gent pues, tenen unes referències i, o les curses de muntanya. Quina t'agradarà fer? l'ultra pues, l'Ultratrail del, del Mont Blanc o, que, o el C-Gama. Doncs pues, que són les conegudes, no? les que tot el dia t'estan parlant i, mm -hmm. i dius ostres, pues, m'agradaria, m'entrenaré per fer aquestes, el repte no, que tens. Clar, les, les, moltes de les vies que he obert jo pues, són com referències de que uah, tinc ganes de fer pues, la cale borroca o la pren nota, o... Saps? I són els noms que, que, que ressonen, que ja m'agrada, eh? Perquè faig... soc un construïdor de somnis. Mm -hmm. I, xulo, i jo em sento superorgullós, no? Perquè pensa que després de reflexionar dic jo obro vies perquè les vull escalar jo, però també per compartir-les. O sigui, soc un em considero una mica com un artista, al final, perquè deixo la meva empremta i algo meu queda allà. I les tens totes
1: catalogades? Tens aquestes mil vies anotades i classificades amb una llibreta, <ríe> un, amb un Excel?
5: Sí, soc un desastre. Jo soc un desastre. Jo no sé ni el que he fet. Uh -huh. A vegades dic, ostres, sí, vaig estar aquí, ai, vaig escalar aquesta via, i no me'n recordava, saps? És... I després, és, I després la classificació i després
1: la classificació de dificultat ho fas tu també o, ho fa, o bueno, una, una, proposo... la resta la, proposes sí. i la resta d'escaladors sí. acaben de catalogar-la.
5: Sí, sí, sí. És una mica perquè a mi a més l'escalada sí que hi han vies que, de referència que és difícil, no, que és mogil grau, però hi han d'altres que que clar, tens un... millor tu creus que aquest pas és molt difícil i després ve un baixet que pot pujar més als peus i, i, i li resulta més fàcil o un nal i ah, pues aquest pas no és tan difícil, o sigui és, és molt subjectiu eh? el que passa que, que bueno, són matisos, sí sigui que hi ha una època de la vida que estàs totalment obsessionat pel grau i les dificultats de les vies però després, amb el transcurs del temps ja, com que vas a disfrutar més, sí que t'agrada, no?, apretar-te les tuerques i intentar fer grau i apretar-te i, i entrenar. I, clar, home, som d'una mena de, de gent no? que, 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 bueno, que, que tens ambició, però bueno, tampoc a, a morir, saps? Mm -hmm.
1: I, Tònia, a tu personalment t'agrada més eh, escalar una via que ja està equipada, ja sigui que l'has equipat tu o no, o una via sense equipar, una paret verja.
5: Bé, bueno. A mi m'agrada tot, eh? és que és com, quina és la teva, és la teva via que més t'agrada? Quin és el lloc que més t'agrada? Ostres, jo, quan em comencen a preguntar, què prefereixes? Doncs pues sobre gustos, colores, eh? vull dir, m'agrada el groc, el taronja... Eh... Bueno, doncs pues mira,
1: era una pregunta que tenia i ja no te la faré, <ríe>
5: no, perquè és que clar,
1: és, a... clar, és que sí, quan saps? veus documentals, per exemple, no sí. sé, tu has vist I el documental... La, de la via de... que t'agrada. El del Capitán, el, 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 el sí. part de Yosemite, el, sí. el Free Solo, oh, és, bestial,
5: és, 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 brutal.
1: és I tu, brutal, i tu has, esquilat, has escalat sí, el Capitán.
5: Sí, sí. Ah. sí, jo vaig ser el primer espanyol en fer-lo amb lliure, o sigui, fa una pila d'anys, eh? i aquesta via que, que ara han fet amb solo, pues mm -hmm. aquesta via vaig ser el, el primer d'aquí a la península no? que, que vaig fer el Capitán amb lliure. Però, bueno, quan em pregunten... Però, però, però assegurat, suposo, eh? Sí, clar, sí, sí, em, sí, corda, sí. em corda, em perquè ja fa a por. Ja no, fa és, por. Que és, és espectacular, qui no l'hagi vist, està
1: a Amazon al... Prime, no, a National sí. Geographic. Sí. Eh, sí. Si qui tingui Disney+, Plus no, no. Eh, podrà, el podrà veure gratuïtament no, al a Disney+. Mi, Plus, i és a mi el que m'agrada...
5: Sí, a mi el que m'agrada és l'altre, eh? Per això aquest el trobo una mica així de... com reality, no? Però l'altre, el Dan Wall, oh, que aquest està a Netflix, aquest reportatge, ostres, i si ets apassionat de l'escalada i et pots llegir el llibre, oh, és bestial. O sigui, jo em el llibre i em queien les llàgrimes. De... Aquest me l'apunto. Sí, aquest, aquest és bestial. O sigui, és la lluita de dos de dos o dos joves que van estar set anys per aconseguir fer la paret del capitaità. I el que em va semblar al·lucinanant és que quan ho van aconseguir, a l'Obama els va trucar i els va felicitar. O sigui, saps allò què dius? I en aquell moment jo pensava, si jo aconsegueixo fer una fita d'aquestes, em trucarà el Marianito i ah. em trucarà... O qui em trucarà a mi? Qui, qui, qui per, és el, ara, ara
1: el, el meu Ara et trucarà per Aragonès, segur, això. Sí. No, no, no ho dubti. No ho dubti, segur, no, segur. O, Està per aquests sí. menesters. O Pedro Sánchez, segur. Segur que et trucarà sí, algú, segur. Vull
5: dir, és que... I al final... Hòstia, som tios que, que hem vertebrat el territori. Hòstia, jo... jo perdona... Quan vaig arribar al Priorat... Al Priorat, o sigui... Quants anys fa d'això? Perdona, Toni, quantos ja? anys fa? Fa 31 anys. Fa 31 anys, hi havien quatre veïns que eren jaios. O, sigui, o sigui, era un èxodo demogràfic increïble. Vull dir, el, tot, no hi havia joves, bé, No hi havia carretera. Eh, L'aigua només a l'hivern, a, a l'istiu no n'hi havia. O sigui, era totalment... Arribaves a Cornudella i, com va escriure a l'Espinàs fa molts anys, buscaves algun lloc que et volguessin donar menjar i admiraven miraven així, raro. I ara és totalment... És turisme. Viu, tothom viu del turisme. Sí que hi ha gent que, que fa, fa vi, i, però, bueno... Que, Home, és que molt bo, eh? El, el, el vi
1: del Priorat és boníssim, eh?
5: Sí, clar, hi ha molta gent, hi ha mol, molts cellers i es fa vida de qualitat. El que passa és que ens hem de donar compte de que, bueno... Que, que a part de vi, ten,
1: podeu, podeu que... venir a fer esport, o sigui, la Clar, gent pot venir a fer esport. No, no.
5: I, I tenim una natura
1: increïble. I bastant desconeguda, sí. de vegades. Sí, uh, sí, sí. Toni, bueno. quin, hi ha alguna paret que, que t'agradaria equipar? Allò que dius, mira, si pogués... Uh, sí, encara me'n queden
5: algunes, eh? Tens somnis, sí, eh? Tinc, de... Sí, sí, tinc, tinc alguna paret, ostres, que em ronda pel cap i estic I allà com que... No, m'agradaria fer una paret allà a, a Groenlàndia, que, ostres, ja fa molts anys que tenia ganes d'anar-hi, potser alguna Patagònia, sí, perquè les vegades que he estat a Patagònia t'he enganxat molt mal temps i, i són com somnis, no?, que, que et queden a la recàmera i dius, ostres, algun dia, doncs, pues, m'agradaria... M'agradaria fer-les, no? Bé, bueno, jo soc d'una de, de mena de, de personatge de, que, que segueix els seus somnis no? fins al final, o sigui mm -hmm. que tard o d'hora hi aniré i les, jo crec que les
1: escalaré. A part, The eh, Fire in the Fingers eh, apareixes en uns quants documentals en diferents parts del món, Madagascar, l'Amazònia, el Capitán, sí. que dèiem ara al sí. Parc Nacional de Yosemite, entre d'altres. Sí. Et quedaries amb alguna zona en especial o tots tenen bueno, alguna cosa que, especial que... per tu?
5: Home... Per Perquè, és... clar, és que
1: aquests que hem dit eh, són, són, llocs, són una mica que... la
5: meca no? de, dels escaladors. Bueno, el Salto són de l'Àngel... Que... Sí, el Salto de l'Àngel. La... Bueno, Me'n recordo, quan les dos viatges que he fet a a l'Amazònia, sempre he tornat amb uns ulls com dient buah, hi ha un abans i un després de cada viatge, no? Perquè és que quan estàs penjat tants dies pensa que al salt de l'anja vaig estar 16 dies penjat a la paret Uf.
1: i clar, I fas vida 16
5: dies penjat com, com clar, un ratpenat, diguéssim eh? sí, eh... sí, allà i venga i anar pujant i fins que s'acabi la paret i després, quan arribes a dalt, clar, hi ha gent que et diu oh, que que, que per què fas aquestes coses? I dius, és que és tan difícil, és tan difícil explicar per què, per què estàs enganxat a aquestes coses, a lo millor perquè veus coses que són tan difícils d'explicar, o sigui, tens sensacions que dius, és que va haver-hi un moment que estava escalant i hi havia cinc arcs de Sant Martí que m'envoltaven, i dius, com pot ser això? sembla Preciós. Preciós. Saps, de, amb l'aigua que baixava, escalant el núvol de, de, de les micropartícules, el sol que sortia, la boira a baix... Saps? Són coses que, que et posen la pell de gallina només de, de, de pensar que, la, que els has viscut no? i de, de recordar-les. D'altres vegades, pues, sí, que ho, hi ha moments que ho passes malament, però jo sempre he pensat... Bueno, pues, sí, hi ha moments que ho passes malament, però millor no en recordar-te gaire perquè, si no, no tornaria a anar. Mm -hmm. El,
1: eh, el to, eh, Toni, al Marroc també tens un, un vincle molt especial i has ajudat a, a uns habitants d'un petit poble on no tenien res, que dius que només tenien pa i oli per viure sí, sí, sí. Eh, i els vas ajudar a construir una casa en una zona d'escalada per poder atraure més escaladors sí. com, com està el tema? Si s'han si apropat molts escaladors sí, han, molts, han, han revitalitzat molts. una mica la zona? Sí,
5: totalment, he sigut com un siurana el mateix, per a una altra escala, perquè Fa 25 anys, quan hi vaig anar-hi per primera vegada, ja ho dic el documental, uh -huh. no hi havia ningú que portés sabates, i ara la carretera està a punt d'arribar, i hi han 5 refugis. I llavors jo vaig veure que els, els meus amics, que a la primera vegada que vaig estar allà eren uns nens que, que bueno, eren troglodites pràcticament que vivien a dalt en una cova i cuidaven cabres per si deia, però per què no construïu un refugi? i al, al cap dels anys pues, els, els vaig ajudar no els hi pots donar diners sinó que els has d'ajudar amb eines i amb material i els vaig ajudar a fer construir la casa i ara, bueno, ara pues, jo penso que, que estan millor no? perquè s'estan desenvolupant amb els seus propis medis i sí que realment l'escalada està ajudant molt en aquestes Eh, regions tan deprimides.
1: Mm -hmm. I què en penses, Toni, que, que en guany aquest any a Tòquio l'escalada hagi sigut olímpica? Té alguna cosa a veure right. l'escalada que has vist en aquests Jocs Olímpics amb l'escalada que practiques tu? Bueno... No? O, o, és una, o són esports absolutament diferents?
5: Bé, bueno, tenen punts de connexió, sí que són activitats són bastant diferents, però tot ajuda, eh? A mi m'agrada, eh? Jo ho vaig veure i vaig disfrutar, eh? O sigui, i després ja quan l'Alberto va guanyar, sí, i dius, mare meva, és que ja només ens faltava això, tu. Dius, vaja sorpresa. Bueno, tenim una tradició, eh? O sigui, aquí és un país d'escaladors. Eh? Catalunya o la península en general és, és, és un lloc que hi ha roca, eh? és una destinació mundial. Si tinguessis, clima, quants, per... si, si tinguessis ara uns quants anys menys, t'agradaria entrenar oh, oh. per provar d'anar
1: oh, a uns Jocs Olímpics? Total, sí?
5: total. Jo crec que sí. De fet, quan tenia 20 anys vaig competir, vaig fer algunes competicions de la Copa del Món i, bueno, és lo que em, després ja quan em vaig moure cap al cap viure a la muntanya en un poblet i tal, pues, ja no tenia molt sentit no? d'estar de, de competint. I a No que no vaig saber no, no eh, digerir això de les amistats i la competició. Eh? Mm -hmm. Perquè és, és molt difícil eh, tindre aquests, aquests, aquests... de dir, bueno, vull guanyar, però vull que perdi el meu amic. Lo saps Tot això és, va ser molt difícil. Mm -hmm. I, ah. bueno, però sí, segurament si ara estigués així en la cresta de l'Ola, amb 20 anys, acabats de complir, eh, estaria entrenant com un logo per anar a les Olimpiades. Mm i vaig acabant que, que sé que tens pressa a part sí. d'escaladors
1: ultrafundista l'any passat vas anar al Delta de, del Delta de l'Ebre sí. a la e Neto amb bicicleta sí. i a peu en menys de 24 sí. hores aquest any de pica d'estats sí, i, i aquest any ho has fet anar a la pica d'estats rebaixant sí, sí. en 22 hores per fer sí. 358 quilòmetres
5: 358 quilòmetres com... com... de bicicleta i després a peu, 25 també. a peu com com se't, aquests... sí,
1: sí, com se't passen aquests reptes pel cap i si no en algun sé, més eh? Eh, properament
5: doncs pues sí, ara la, la meva idea és anar l'any que ve al Mont Blanc, des de Cota Zero, des del mar, també. déu nhi I, bueno,
3: eh, sí, eh.
5: home, a l'estiu faig una mica de cardio, em trobo bé, perquè fa calor per escalar, i tinc aquesta, aquests, aquest <ríe> aquesta, aquest coquet al cap, no?, de, per mi em, em va superbé, eh? mm -hmm. perquè m'agrada, soc sóc un tio solitari també sóc molt bon comunicador m'agrada parlar amb la gent però sobretot m'agrada m'agrada estar mm. sol i saps? si senti el, el meu cos com, com funciona uh,
1: i, i, com veus, i acabo, com veus
5: el futur de l'escalada, Toni? Uah, superbé, mira, jo crec sincerament que l'escalada i l'escalada a les ciutats serà l'esport del futur a les ciutats perquè és supersociable compensa molt bé el cos, treballes tant el cos com el cap, és, és, és una passada. Quan, quan t'agafa l'escalada és que no et deixa, eh? t'atrapa. I jo et dic que, que jo crec que és un, és un esport que tant poden fer famílies, els nens amb els pares, com la gent gran, vull dir, és, és bestial. Don't. És una de les activitats que que realment val la pena de provar. Doncs intentarem algun dia posar-nos uns peus de gat i un
1: arnès i tirar a muntanya amunt d'una altra forma totalment diferent al que estem habituats a fer molts dels oients de, del fer muntanya. <ríe> Boner, Boners, moltíssimes gràcies. Tot un plaer haver pogut xarrar aquests minuts avui amb tu i, de debò, moltíssimes gràcies, molts èxits i, a partir d'ara, et seguirem. Per qualsevol cosa anem parlant. Una abraçada, cuida't. Vale, gràcies.
5: Vinga, vosaltres. Mm.
0: Fem muntanya, l'esport outdoor en català.
5: Després d'aquesta
1: conversa amb el Toni Arbonés és moment d'actualitzar-nos i ho fem passant per la nostra web de referència, UltrasCatalunya.com i allà ens espera l'Albert Torrent. Hola, Albert. Hola,
6: Xavi, què tal?
1: Com van les cames després de la Neo Rural d'aquest passat cap de setmana? Doncs
6: encara toves, encara toves. Eh, els companys de la Neo Rural ens ho van posar un pèl difícil, però bueno, eh, encara ens mantenim. I tu bé, què tal?
1: Com va? Bé, molt content. Molt content. Ja ja ho he explicat, eh, no em tornero a repetir per no tornar arma pesat, però la veritat és que la vaig gaudir, la vaig patir, i passa a ser una cursa fixa en el meu calendari anual. Així que l'any vinent, el 2022, eh, hi tornarem per patir i per gaudir de la I neu. Brutal. brutal, eh? Comencem parlant brutal, per la, la neu rural. Eh, resultats, eh, classificacions, podis... Com, com va quedar la cosa, Albert?
6: <coughs> doncs Lluís Ruiz i Carla Benedicto doncs, es van imposant aquesta duríssima prova de 25 km i un desnivell positiu de 1.600 metres, farcit de corriols, pujades terribles i baixades d'infarct, com bé doncs, vam poder comprovar, i que Pol Codina i Gaspar Bartra, Nomes i Marta Moixí i Eli Pascual en dones, van completar eh, els podis d'aquesta neu rural, una neu rural que es va tornar a celebrar a Santa Maria de Martorelles i on va tornar a ser un èxit participatiu amb més de 300 corredors.
1: Uh, vinga, a veure, més cosetes que trobem a ultrascatalunya.com i és que la FEC anuncia la seu dels campionats de snow running i raquetes.
6: Sí, aquest any, doncs, eh, després de, de la natural pandèmia, doncs, tornem amb aquestes dues disciplines hivernals. La hivernal Bèd Montgarri doncs, acollirà per primera vegada aquest segon campionat de Catalunya de snow running. Una prova que comptarà amb tres distàncies de 17, 12 i 6 quilòmetres i que recordem, doncs, l'edició passada ja va ser prou apuntable per la Copa d'Espanya de l'Especialitat. La cita doncs, serà el 16 de gener. I la 22a poca traça, organitzada pels centres consumistes d'Olot, doncs tornarà a celebrar-se en l'entorn de l'estació d'esquí de, de la Vall de Núria, des, després d'aquesta aturada. I aquesta prova, doncs, arrelada en la disciplina d'esquí de muntanya, doncs tornarà a oferir una cursa de raquetes de neu i que més acollirà aquest campionat de Catalunya de l'especialitat de raquetes, i doncs la data, doncs el 20 de març.
1: Mm -hmm. Anem coneixent, ara que estem arribant a final d'aquest 2021, el calendari d'algunes de les principals curses de casa nostra pel 2022. Et sembla bé? Eh, la primera que s'ha conegut aquesta darrera setmana són les dates per l'Ultra Pirineu eh, pel 2022.
6: Sí, que se celebrarà el 30, del 30 de setembre al 2 d'octubre i que mantindrà el mateix format que aquesta última edició. Amb una prova vertical la tarda de divendres, pel dissabte a la ultra de 100 quilòmetres i la marató i per diumenge doncs, la mitja marató. Les inscripcions s'obriran el proper mes de gener.
1: Doncs estigueu atents perquè hi haurà endur-se els que volaran i ben ràpid. I acabem doncs, aquest calendari eh, de proves mítiques eh, amb Loia de Núria, que també ahir mateix es va, va donar a conèixer la, les dates.
6: Sí, que celebrarà doncs, l'11 i 12 de juny i que bueno, no sabem eh, res més. Sembla ser que tornarà a entrar dintre del circuit de les Golden Trail, però estem esperant doncs, notícies per veure quines novetats ens doncs, presenta la Unió Excursionista de Vic.
1: Mm -hmm. I acabem amb el calendari per les properes dues setmanes fins a Sant Esteve. Quines curses hem d'estar pendents i quines curses eh, podem utilitzar per anar a cremar turrons i polvorons i neules?
6: Doncs aquest proper cap de setmana a Collserola, el barcelonès, la cursa Sec-Collserola, a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, la Collbaix Trail, a Castellgalí, el, també al Bages, la Pung Trail Castellgalí, i a l'Aldea, al Baix Ebre, la cursa Trail de l'Aldea. I després, doncs, els dies de Nadal i Sant Esteve, per qui vulgui baixar els turrons. doncs tenim la tradicional pujada a la Mola, aquí a Matà de Pere, al Vallès Occidental, uh, i pel dia de Sant Esteve, doncs la cursa del de Rodal de Sabadell, al Vallès Occidental, la cursa del Bolet a Ullestrell, també al Vallès Occidental, la cursa de Nadal a Bellmunt, a Torelló, a Osona, i a Sant Cugat-Ses-Garrigues, a l'alt Penedès, la Sant Silvestre de Muntanya del Penedès. Uh -huh. I, bé, bueno, només... Falta eh, desitjar-vos a tots una, un bon Nadal i ens eh, trobem doncs, l'últim cap de setmana per repassar doncs, aquest final de calendari i el proper 2022.
1: I tant, el Fer Muntanya tornarà el proper dijous 30 de desembre, que haurem de repassar les curses eh, per acabar aquest 2021 i també les curses eh, que donaran el tret de sortida del 2022. Albert Torrent, eh, bon Nadal, bones festes i ens escoltem d'aquí 15 dies i et llegim a ultrascatalunya.com. Cuida't, una abraçada. Un abrazo a macOS.
0: f montaña.
1: Fa 15 dies eh, parlàvem amb la nostra entrenadora personal, la Gés Bonet, eh, sobre descans, i avui volem eh, parlar amb ella d'uns dubtes eh, que ens, van, ens han fet arribar als nostres oients a través de la comunitat de Telegram, la comunitat FemMuntanyera a Telegram, o a través del nostre correu electrònic femmuntanya.cat. Gés Bonet, benvinguda de nou al FemMuntanya.
7: Hola, gràcies. Aquí uh, estem de nou.
1: Doncs, a veure, fa 15 dies vam parlar de descans, com hem de fer aquest descans després d'objectius, de, que podeu recuperar el podcast quan vulgueu i escoltar-lo tantes vegades com, com doncs, necessiteu. I mira, dubtes que ens han fet arribar els nostres oients eh, parlant de descans i ens anirà bé una miqueta per fer un petit eh, resum. El Jordi Garcia i Soler deia Jo sempre dubto sobre el tema del descans, eh, tinc en entès que el descans és tan important com l'entrenament però de vegades, mentre descanso, em trobo bé i tinc tentacions de sortir a córrer i més després de llegir el llibre de l'Albert Jorquera. M'agradaria saber si hi ha algun reglador o si ens pot donar algunes pautes.
7: Doncs mira Jordi, eh, fas molt bé d'entendre que el descans és tan important com l'entrenament, <ríe> perquè realment és una miqueta el que vam comentar eh, en l'anterior programa, eh Xavi, que uh -huh. hem de fer aquest descans després de, de l'objectiu de important que ens haguem eh, marcat per la temporada i ha de ser un descans de doncs, dos, tres setmanetes, que ja vam dit que no havia de ser un descans de estic a casa i no faig res, sinó que pot ser un descans, eh, doncs bueno, una setmana podem no fer res, eh, però... Que, que podem fer, doncs, eh, aprofitar per fer altres activitats, com sortir en bici, eh, sortir a caminar per la muntanya, anar a fer escalada, qualsevol altra cosa que ens mantingui, actius, és a dir, que no, que no ens deixem anar del tot, però que no impliqui doncs, eh, l'impacte per les nostres articulacions i que realment estem eh, desconnectant una miqueta mentalment doncs, de les sèries, de la intensitat i que estem més gaudint de, de l'activitat que, que estem fent.
1: Mm -hmm. Doncs vinga, va, anem amb bateria de preguntes, que això sempre m'agrada, venga. El David Pima Diu jo estic interessat en saber com encaixar la potència en, durant la pretemporada així cal fer-ho eh, com deiem eh, durant la pretemporada.
7: Doncs mira David, en principi, a veure, pels corredors de muntanya eh, de, de llarga distància no tindria molt sentit perquè no és un, no és un component d'entrenament que, que estigui molt relacionat, doncs, per exemple, en fer maratons, ultramaratons, etc etc. Ara bé, si volguessis fer-ho eh, perquè tu prepares no sé, distàncies de, de mitja marató de muntanya, doncs la, més que a la pretemporada seria més un, un entrenament que faríem, durant la temporada, doncs per anar com afinant una mica i fer aquestes, aquestes sèries més de, de, de potència anaeròbica eh, que, que tindrien més sentit, diguéssim, en, en el moment de la temporada, no tant en el moment de pretemporada, perquè, com ja hem dit altres vegades, el, la pretemporada temporada fem més un, un tema de, de treball de base. Per tant, eh, tindria sentit només en aquestes distàncies fins a mitja marató de la muntanya.
1: Mm -hmm. L'Albes Port eh, pregunta quina relació hi ha entre la pèrdua de pes relacionat amb el trail running i fins a quin punt ens pot beneficiar o pot tenir algun efecte negatiu al nostre organisme?
7: Doncs mira, uh, recuperant una mica el que ens deia el Jordi Garcia si recordeu, l'Albert Jorquera uh, us va parlar un dia del, del, del uh, síndrome RETS, que és uh -huh. aquest del Relative Energy Deficiency in Sport, uh -huh. doncs que, que realment eh, eh, està, hem de vigilar molt amb el tema del pes, no? Perquè, perquè no és que hi hagi un pes ideal per, per una persona que medejo 70, dona, no sé què sinó que cadascú ha intentar trobar el seu pes adequat per fer aquella activitat si sí, eh, baixem molt de pes si sí, eh, apareixen problemes de salut, podem entrar en un, en un tema més de, de sobreentrenament i això és molt perjudicial per, per poder seguir fent exercici per tant, eh, com a guia què podríem tenir com a guia? Doncs, per exemple, eh, penseu en una de les curses que millor us ha anat i penseu quin pes teníeu en aquella cursa. Sembla una tonteria, eh? Però si aquella és una de les millors curses que us he anat i teníeu un pes X, probablement aquell és un molt bon pes que s'apropa al vostre millor pes per, per rendir al màxim. Val? Per tant, hem de, hem de buscar una mica aquesta referència. Dir-vos un pes exacte? Molt difícil. Val? És a dir, això ha de ser doncs, eh, eh, amb ajuda d'un metge, amb ajuda d'un entrenador però és difícil concretar un pes concret.
1: Aixòt em va preguntar jo ara amb l'ajuda, per exemple algun uh, nutricionista, com podria ser l'anagrífols,í uh, sí que és més fàcil poder ajustar no, el pes.
7: Totalment. totalment. O sigui, hi ha d'haver un, un tema d'un control eh, més de, de nutrició evidentment, doncs, per part de l'anagrífols. Hi ha d'haver un tema més d'una de, de, de prova d'esforç no?, per saber doncs, quin consum d'oxigen estàs eh, tenint, etc etc. I també, doncs, per exemple, eh, relacionat doncs, amb, amb quin pes aixeques, doncs, mira quina potència estàs, estàs fent eh, i, i llavors lligar tot això per veure doncs, si estem ajustats en el, en el nostre pes. No? Però dir un pes exacte és molt difícil. El que sí que s'ha d'anar molt en compte és en no baixar per sota del nostre pes òptim, perquè llavors uh -huh. és quan... A notem molt bé, però és quan comencen a aparèixer alguns problemes i, i, i poden ser doncs, de fatiga, poden ser de fractures d'estrès, etc etcètera, etcètera.
1: Ara que parlaves d'això del, uh, del RETESA, uh, en el primer podcast que vam gravar la temporada passada, amb, amb la gran Emma Roca, sí. va, va sortir sí. aquest tema i va quedar claríssim què és, uh, quins efectes uh, pes socials té i sobretot, ja no només es dolent pels homes, sinó que és eh, pitjor encara per, per les dones. Eh, Totalment. Perquè té efectes realment negatius. Totalment. Eh, recomanable que recupereu, quan vulgueu, el primer podcast el, el de l'any passat, amb, amb la gran Emma Rocà. Més preguntes. Jaume Joliver ens pregunta com entrenem una ultra de 100 quilòmetres? Cal fer distàncies similars d'entrenament o podem fer entrenaments més curts i qualitatius? I com serien? En alçada? Força al gimnàs?
7: Mira, doncs, molt bona pregunta, perquè aquesta és un dubte que molta gent té, no? de dir, ostres, si jo de fer una prova de 100 quilòmetres o de 50, algun dia hauré de fer aquest 50 o aquest 100. Doncs no, no és necessari. Quan us poso un exemple de que moltes persones no eh, doncs la marató que potser seria la distància així com més recurrent i sigui d'asfalt o sigui de muntanya és igual eh? eh doncs la millor fem una tirada de 30 quilòmetres no la, la màxima però després durant les setmanes es van fent tirades de 20, 22, 24 val? i llavors eh, amb això el que estem fent és anem acumulant una, una base val? i en aquesta base com, com bé diu el Jaume m'has dit no? El que, Sí, pregunta. el Jaume Oliver. Vale. Eh, doncs com ve diu ell, eh, hem d'anar incidint amb aspectes més qualitatius. és a dir, a la millor faré una distància més curta, però la faré més ràpida, o a la millor faré una distància més curta i treballaré més a eh, les pujades perquè sé que en aquella cursa de 100 km en trobaré eh tres blocs on hi ha una pujada molt important, no? Eh, llavors he, he de fer aquest tipus d'entrenament, no? de, de, evidentment no córrer els 100 quilòmetres, acumular eh, possiblement, no, possiblement no, segur, més de 100 quilòmetres a la setmana, però no els faig en un dia, evidentment. I llavors és molt, molt important en aquest tipus de competicions fer un molt bon treball de, de força, perquè al final aquestes competicions el que, el que hem de fer és, a, a arribar a córrer els 100 quilòmetres i tenir doncs, una bona base muscular per acabar aquesta prova, perquè és una prova molt llarga i se'ns pot fer molt feixuga. Per tant, és molt important que hagi aquesta base muscular. Si pots fer entrenament a l'alçada, fantàstic, home, és extraordinari, perquè eh, a, a més tindràs uns beneficis cardiovasculars extres. I si a més a més eh, doncs pots... Eh, suplementar o, o, o canviar algun d'aquests dies d'entrenaments de, llargs doncs, per fer un entrenament d'esquí doncs, de muntanya, un entrenament de BTT, fantàstic també perquè estem treballant a l'aspecte cardiovascular i muscular, però sense l'impacte. Uh -huh. Per tant, una mica, el, 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 en resum seria, sumem més de 100 quilòmetres a la setmana per fer aquest tipus de, de distàncies, una molt bona base de treball muscular, que ja pot ser el gimnàs i després, evidentment, aplicat doncs, fent pujades, escales, etc. Eh, I després fer aquest, eh, aquests entrenaments més, més qualitatius, no? aquests entrenaments de dos dies a la setmana mínim de treball de sèries o canvis de ritme i, eh, sobretot, eh, si podem, fer algun entrenament extra doncs, amb, amb, amb bici o, o a esquí.
1: Resport, resposta molt completa uh, Víctor Ruiz ens pregunta pels que no busquem rendiment eh, per sobre de tot ni pics de forma, si només havia de sempre a un 80-90% per fer sortides i alguna cursa esporàdicament caldria una planificació a mals i baixos o es pot regular en l'entrenament de tot, tot l'any i després també ens pregunta si calen períodes de, de descans que és del tema que vam parlar ara fa 15 dies
7: Mira, descans ja et que sí. O sigui, els descans són, són sempre, sempre importants per, per fer-los, perquè ja vam explicar-ho uh -huh. l'altre dia. Eh, l'altre tema és, a veure, si sempre fem el mateix tipus d'entrenament, és a dir, sempre les mateixes sèries, sempre les mateixes intensitats, sempre el mateix número de sèries, eh, clar, estarem en forma, però mai aconseguirem tenir una millor forma. És a dir, eh, ens mantindrem o fins i tot, entre cometes, ens podíem desentrenar perquè el nostre cos, la base de l'entrenament és que necessitem estímuls, no? i els estímuls aquests han de ser nous, ja sigui perquè poses més o menys sèries, ja sigui perquè recuperes més o menys, ja sigui perquè una, uh, avui fem, uh, doncs, per exemple, pujades, i aquests diferents estímuls són els que a nosaltres ens, ens milloren en l'entrenament. Eh, per tant, jo crec que és molt interessant, encara que no tingui el Víctor no tingui eh, pensat doncs, està en molt bona forma o, o que esporàdicament faci alguna cursa, I jo li diria fes-te una, una planificació de quines curses t'agradaria fer aquesta temporada i intenta que en aquestes, quan s'apropin aquestes curses, doncs, eh, per exemple, cinc setmanes abans, modifica una mica l'entrenament, dona una mica més de, de xispa, fes una sèries una mica més intenses i llavors faràs aquests petits pics de forma Uh, i ja com arribaràs molt millor a les competicions i encara que no sigui el teu objectiu ja veuràs que també el teu cos t'ho agraeix perquè realment fer aquests petits canvis són, mm, són beneficiosos perquè realment veus fins on, on podem arribar no? o sigui, donar-li aquesta xispa ens va molt bé també a nivell mental de no estàs fent sempre el mateix
1: Sortir una mica del que bueno, a vegades no m'agrada gaire, eh? la zona de confort
7: Sí, totalment, sí, sí, totalment.
1: Mira, el company d'Ultres Catalunya, l'Albert Torrent, em diu... A veure si et podia preguntar la teva, sobre la teva opinió dels esportistes amateurs que corren 10 Ultras cada any.
7: Doncs mira, Albert, una borrada. Des del meu punt de vista, sé que hi haurà gent que no li agradarà gens el comentari que faig jo, eh? Però a mi em sembla una borrada. O sigui, mira, us poso un exemple... Fa uns anys van fer un estudi en el, en els, eh, amb els primers corredors que van arribar a, a la Ultra del Mont Blanc, és a dir, corredors bons eh, d'èlit i a més a més bueno, van agafar doncs, eh, fins al 2-cent. diferents esportistes.
1: Bennats.
7: Ben entrenats, van a, a, a trigar. 16 dies de mitjana en recuperar els valors inicials que tenien de, de nivells de paràmetres fisiològics, per exemple, l'estrès el, oxidatiu, per exemple, a nivell muscular, eh, quan van tardar en recuperar el quadríceps, quan van en tardar en recuperar el soli, eh, quan van tardar en recuperar el, les sensacions de l'estómac, perquè ja sabeu que quan fem proves tan llargues el tema del menjat també és un, o és un problema, no? doncs van tardar 16 dies o més en recuperar-se. Això vol dir que a mínim van estat dues setmanes per tornar a començar a estar bé. Si fem 10 ultres a l'any, vol dir que aproximadament en fem una al mes. Vol dir que fem una ultra, tardem dues setmanes en recuperar-nos i tenim dues setmanes per tornar-ne a fer una altra. O sigui, és que a nivell fisiològic és una autèntica borrada. Mm, vull dir, és que l'organisme, aquest, aquest tipus de desgast no el pot eh, acumular. Ara sí, a veure, si us fa molta il·lusió, feu-ho, però si el vostre objectiu és fer esport durant molts anys de la vostra vida, no ho feu. Que tu, has, és que... tu has parlat re,
1: només d'alguns dades de, de paràmetres fisiològics i, evidentment, musculars, per no parlar de l'impacte bueno, d'articulacions, del desgast de turmells, genolls, caderes, esquena...
7: Sí, 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 o sigui, si compreu números, si voleu comprar números de la loteria per tenir eh, alguna èrnia discal, per tenir eh, els anolls fets pols eh, en 3 o 4 anys, tot això, eh, feu 10, 10 ultras l'any, és perfecte. I, i, el segon,
1: I el segon o el tercer any eh, potser ja no en fas cap.
7: Clar, clar, clar. Vull dir, és que moltes vegades hem de pensar també, esportistes d'elit, no?, Eh, mira, imagineu-vos eh, us, us ho vaig a traslladar a l'asfalt Perquè potser és el que més ens podem veure per la tele no? Quantes vegades veiem el Kipchoge Que és el tiu que corre més ràpid del món Una marató fent maratons l'any Què en fa? Dos, dos? Tres?
1: Dos, tres, no em fa més
7: Clar, i això que ell les fa amb dues hores Vull dir que a nivell de desgast del cos Dues hores no és cap borrada val? Quan estem pensant ultramaratons, Eh, estem dient 20, 20 25, 30 hores?
1: Sí, sí, com a mínim. Dir, una, clar, una, una, que... una, el cas d'una ultra Pirineu per un mortal normal i corrent, com pot ser un servidor, o 100 quilòmetres, 20 hores, 18, 20, 22. Doncs, Els eh, doncs ja el que estiguin molt més preparats físicament, que 14, 15, 16, clar. per fer 100 quilòmetres i 6.000 de positius. Vull dir que... Sí, sí. Pues clarísima la, la respuesta, Gés. Yes. Uh, y el Fran, acabo. Uh, me gustaría saber cuáles son los deportes que mejor complementan al trail running, si es que existe alguno. Y después dice, si, pregunta si el trail running te hace más eh, lento como corredor.
7: Vale, Fran, pues doncs mira, esto eh, lo hemos comentado en un otro podcast, pero eh, BTT, ciclismo, esquí de montaña y esquí de fondo, para mí serien el que millor pot complementar-te el trail running. L'esquí de muntanya i l'esquí de fons en temporada d'hivern és fantàstic i el BTT és que jo diria que el pots fer-lo durant tot l'any. Si ofereixes ciclisme de carretera, de carretera, però, però per mi és millor el BTT, però, bueno, uh, no vol dir que... Uh, o sigui, els dos són perfectes, eh? Uh, això seria per complementar um, el trail running i per evitar, sobretot, el tema aquest de l'impacte. És a dir, ens saliem un dia d'impacte i fem un dia de treball cardiovascular amb un altre d'aquests esports. Uh -huh. I després, el que ens deia de, de si el trail running ens feia més lents, oi? Sí, sí. Doncs, a veure, eh, jo et preguntaria, fas trail running i només trail running o trail running i asfalt? Si fas les dues coses et recomano que en la temporada de trail running sempre facis, un cop mínim casa de 15 dies, un treball de qualitat en una superfície plana. És a dir, un treball de sèries eh, ràpides, eh, però que siguin en pla. Perquè sí que és cert que la muntanya a vegades et perds una miqueta la xispa i ¿vale? et perds una mica la velocitat, però si puntualment anem fent aquestes, aquests entrenaments en pla, doncs no sé, de sèries de 400, sèries de 1000, eh, un, uns canvis de ritme de 3 minuts eh, ràpids, dos minuts suaus, doncs això ens, ens seguirà donant aquesta xispa i aquesta velocitat. I, I si realment és perquè fas les dues modalitats, doncs a, a principi de, de, de del, quan et passis a, a l'asfalt diguéssim, siga sí que aquí serà molt important doncs, fer aquestes sèries més, més intenses per poder agafar aquesta, aquesta xispa. Uh -huh. Però d'altra banda tindràs una molt bona base eh, aeròbica i muscular perquè hauràs fet el trail running. Per tant, també, mm. també això és positiu.
1: Doncs, eh, Gés Bonet, com sempre, un plaer escoltar-te, jo crec que amb aquesta sèrie de dos podcasts, eh, parlant de, del descans eh, i de com combinar el descans eh, quan acabem una temporada, doncs per fer una altra temporada d'un altre esport a l'hivern, que vam parlar fa 15 dies, i aquesta, aquest capítol on li hem dedicat a respondre dubtes dels nostres oients. doncs eh, crec que la majoria de nosaltres hem après bastant, eh? Així que si hi ha oients que ens escolten i volen fer-te arribar preguntes eh, que anirem responent properament, ja ho sabeu, femmuntanya, arroba femmuntanya.cat o entreu a la nostra comunitat de Telegram eh, que ens, eh, teniu l'enllaç a els capítols d'aquest programa i allà també ens podeu fer arribar els vostres dubtes. Com sempre, un plaer. Cuida't molt, Jess, una abraçada.
7: Moltíssimes gràcies i gràcies per deixar-me portar el, el meu petit granet de, de sorra en aquesta supercomunitat eh, de trailer.
0: subscriu al podcast de Fem Muntanya.
1: Moment perfecte per tornar a entrar a la nostra particular biblioteca. Avui posem la tercera fita a la nostra muntanya de llibres. I com sempre, aquí s'encarrega de posar llibres a la nostra biblioteca, amb Marc Cornet. Hola, Marc, com estàs? Què tal, Xavi? Com anem? Uh, avui us vull parlar d'una persona única, eh? perquè podríem dir que és una persona d'un altre
8: temps, d'aquelles que ja no en queden, i de fet, després de la seva mort, ningú ha cobert el seu buit. Abans de revelar-te de qui us vull parlar, de qui et vull parlar avui, et una pista. Era coneguda popularment com la Guardiana de les Muntanyes.
1: Crec que ja sé per on van els trets, però no mantinguis més el secret davant dels nostres uïns. Va, Marc. Avui us porto la història de Miss Howley,
8: la guardiana de les muntanyes. Aquest llibre, editat per Desnivel, relata de forma apassionant i també detallada la vida de Miss Elizabeth Howley, una dona que no va pujar mai una muntanya de 8.000 metres, però que coneixia com el palmell de la seva pròpia mà cada detall de les 14 muntanyes més altes del món. Des del seu desfatge que en mandú, al Nepal, va certificar els centenars de sancions a les muntanyes més altes del món i també van xampar els tirides, ja eh, que també n'hi ha els que deien de fet que havien assolit un cim i era mentida. Tot plegat ho va fer d'una forma molt romàntica a mà en uns blocs de notes que havia d'avui sonor dins de la història dels 8.000 i també de l'imaleisme. I això que en un principi aquests documents, aquests papers no tenien cap caràcter oficial si en canvi, el van passar a tenir amb el pas dels anys. Eh. Miss Howley, com tothom la coneixia dins el món de l'alpinisme, va morir l'any 2018 a l'edat de 94 anys i la seva història la relata, l'escriu la prestigiosa escriptora de llibres de muntanya Bernadette MacDonald
1: mm, I Marc, i com va anar a parar una periodista nascuda als Estats Units a Chicago a una caòtica capital de Nepal com és Kathmandu?
8: És curiós, eh? però anem a Pam Xavi perquè per tots aquells que no coneguin la figura de Miss Howley els hem de dir que la història dels 8.000 i també de l'Himalegisme s'ha construït al voltant de la seva persona el relat d'aquesta història de sancions i d'èxits Porta la firma d'aquesta periodista nord-americana. Era una dona, podríem dir, avançada al seu temps, com et deia abans mai va escalar a muntanya de fet no feia esport, mai va trepitjar per exemple el camp base de l'Everest però sí que va esdevenir cronista més important i més influent al voltant de les muntanyes de l'Himàlai, al Nepal i també de les muntanyes més altes del món durant gairebé mig segle. De fer la seva autoritat va arribar al nivell de certificar com a una notària les ascensions de les diferents expedicions. Si Miss Howley no donava el seu hoquei okay de fi doncs aquella muntanya no es donava per assolida. I si no que li expliquin per cert a la sudcoreana és un son que va veure com la notària de l'Himàlaia no va reconèixer aquella ascensió al Canxenxunga i d'aquesta manera, recordem també, finalment, la història va voler que la primera dona que assolís els 14-8 fos l'alpinista basca Edurne Passavan, uh -huh. i no pas la sudcoreana.
1: I com s'ho feia per certificar aquestes ascensions sense ni tan sols conèixer els sims?
8: Mira, uh, Elizabeth Cowley, podríem dir que, que, que va començar a treballar com a documentalista per a la revista Fortune l'any 1946, però l'Elizabeth era una dona inquieta d'una època més avançada, com et deia abans també, i fou així, com va deixar aquesta feina i va començar a viatjar pel món doncs, exercint de periodista i enviant cròniques per a diferents mitjans de prestigi dels Estats Units, eh? exemples com Reuters o fins i tot la revista Time. Des de Can Mandú els enviava cròniques de la peculiar munió de muntanyans que començaven aquella febre per les muntanyes. Tan és així que amb el pas dels anys, i fruit d'una credibilitat íntegra i d'un caràcter també dur, però al mateix temps fidel als seus ideals i a la seva moral, doncs com et dèiem, el pas dels anys es va convertir en la cronista més important i a la màxima autoritat de himalayisme. De fet, Xavier es va guanyar el respecte de personatges i alpinistes tan legendaris com Sir Edmund Hillary i també Reynold Messner. De fet, podríem dir que hi ha certa màgia no, en torn de la figura de Miss Elizabeth Howley perquè, gràcies a la seva feina inicial de documentalista, aquesta que relatava, doncs, coneixia el detall totes les ascensions i els seus secrets. Va actuar sempre amb un rigor màxim i també amb una passió que la van convertir en una autèntica llegenda, una existència plena d'anècdotes que Bernadette McDonald en aquest llibre que avui portem, doncs, relata la perfecció. fixa, per exemple, que de Miss Howley es va arribar a dir que va treballar com a espia de la CIA, o que fins i tot va ser amant del primer alpinista en arribar a l'Everest, recordem-ho, Siret Munghelali.
1: I mm aquesta -hmm. història de Miss Howley està escrita en primera persona, Marc?
8: Uh, no, perquè Bernadette McDonnell l'explica des de fora, la, la vida de Miss Howley no? és a dir, es va entrevistar amb ella doncs, en diverses ocasions, abans de la seva mort i fins i tot per glosar i dibuixar encara millor el complex i també en algunes ocasions reclòs personatge d'aquesta documentalista de l'Himàlaia MacDonald també va tancar diverses entrevistes amb alpinistes arreu del món. Unes entrevistes que, en certa manera, recorden les mateixes que la pròpia Howley feia amb els alpinistes abans i després de cada ascensió. És a dir, abans de començar una ascensió, el cap d'expedició s'havia de reunir tranquil·lament, amb un te en una taula, amb Elizabeth Howley, per explicar-li els seus plans, quin objectiu tenien i, sobretot, també quina ruta volien seguir per aconseguir fer una ascensió d'una muntanya, no? Al baixar de la muntanya, el haver assolit o no el cim, a principi doncs, sí que l'havien assolit, es repetia la mateixa trobada, amb preguntes específiques i també molt concretes de Miss Howley. En funció de les respostes, doncs ella donava credibilitat o no a l'ascensió, donava per assolit o no el cim. Per cert, eh, que tots aquests escrits dels quals parlem es poden consultar a The Himalayan Database.
1: Quina història tan i tan interessant, eh? eh? Per mi ho és molt, eh? De fet, crec que és un
8: llibre imprescindible per als amants de les muntanyes més altes del món, per entendre també com ha funcionat un món que tenia les seves pròpies regles i també el seu propi codi ètic, eh?, el que marcava Miss Howley. L'Elisabeth no portava crampons, ni tampoc una motxilla, només un bolígraf, una màquina d'escriure i una audàcia que la van convertir en l'autèntica dama de ferro de l'alpinisme mundial, que això sí, sempre es desplaçava tot arreu amb xofé inclòs, amb el seu icònic vell Volkswagen. La seva evolució és al mateix temps, podríem dir també, la transformació d'un món tancat i convuls, com ho va ser el Nepal de la segona part del segle XX i principis del segle XXI. Una dona valenta, única, àvida sempre també, de noves aventures, i ja ens direu, què us ha semblat aquesta lectura, aquest títol que us propassem avui? La història de Miss Howley, la guardiana de les muntanyes, la Sherlock Holmes, podríem dir, del món de la
1: muntanya. Marc, i avui que hem parlat de la veritat i credibilitat de Miss Howley, nosaltres també volem fer la nostra particular pregunta als oients de, del fem muntanya.
8: Així és, Xavi, perquè tenim una qüestió per resoldre, i lògicament també hi ha un llibre de sortejar entre tots els que participin i endevinin, sobretot, la resposta correcta. En primer lloc, regalarem el llibre Corrent cap a Viquila, escrit per mi mateix, una novel·la que, com bé saps, narra la història de Viquila, un noi etiop de 18 anys, orfe, que malviu pels carrers de la capital del país, Dadis de Abeba. Els joves de la seva edat desitgen seguir el seu camí. Doncs uh, dels ídols, no? el de Bekele, el de Gebrasilasi, anhelen, de fet, convertir-se en atletes per sortir corrents del pou de la pobresa. Ell, però el nostre personatge, en Viquila, no podrà fer-ho mai perquè té una malformació congènita que pateix el peu. El viatge de Viquila és el passat, cercant també un punt de partida cap
1: al futur. En un altre programa, si et sembla bé, podríem parlar més a fons d'aquest corrent cap a Viquila. És un llibre que he tingut la sort de poder-lo llegir i la veritat és que és un llibre exquisit, un llibre tendre, un llibre ple d'històries i, i, per què no, també un llibre dur a la vegada i està molt ben escrit eh, Marc, i no es peloteig, eh, Simplement és el que penso i és un llibre que a més a més també eh, membres de la meva família se n'han llegit i també els hi va agradar molt, així que el recomanem i avui és el llibre que tenim per regalar eh, entre tots els oients eh, eh, i em sembla que vols fer-ho a través d'una pregunta, no?
8: Exacte, és a dir, sabem el regal, coneixem el regal, però ara ve la pregunta, eh? Perquè Abebe Viquila va ser el primer atlet africà que va guanyar una medalla d'or en uns Jocs Olímpics, eh? Això va ser a Roma l'any 1960, corrent descalç, aquella imatge icònica. Va repetir també quatre anys després, a Tòquio, el 1964, i atents i atentes, eh? Perquè aquí us deixo la qüestió, la pregunta. Quina malaltia va estar a punt de deixar KO a Bebe Viquila i impedir també que pogués córrer la Marató de Tòquio l'any 1964? De fet... Tot i que va guanyar la medalla d'or i va tornar a batre el rècord del món, podríem dir que no hi va arribar en les millors condicions físiques possibles, degut precisament a
1: aquesta malaltia, a
8: aquesta operació que us demanem que esbrineu.
1: Doncs a puntada queda aquesta pregunta, Marc. Ja ho sabeu, si voleu guanyar un exemplar de corrent cap a Viquila, ens heu de respondre la pregunta següent. Quina malaltia va estar a punt de deixar cau a Bebe Viquila just abans dels Jocs Olímpics de Tòquio? Ens heu d'enviar la resposta a través del nostre correu electrònic femmuntanya.cat abans, atenció, del dia de Nadal, 25 de desembre. En el proper programa donarem el nom del guanyador o guanyadora, així que molta sort a tothom. És el nostre particular demà regal de Nadal entre tots els oients tant siguin prèmium o no tant els muntanyeros Premium o no tothom té opcions de guanyar aquest primer llibre que posem doncs, per regalar entre tots els oients corrent cap a Viqui l'ha escrit per Marc Cornet Marc, moltíssimes gràcies com sempre passa bones festes i ens escoltem d'aquí 15 dies
8: Moltes gràcies a vosaltres Xavi molt bones festes, salut muntanya i com sempre molta lectura!
0: Ambients les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmuntanya.com femmuntanya
1: Donem la benvinguda al FemMuntanya, el CEO i fundador de la comunitat aquí a E-Trail. Dida Massip, gràcies per participar al FemMuntanya. Moltes gràcies a
9: vosaltres per convidar-me, és un plaer.
1: El plaer també és nostre, Dida. Primer de tot, què és la comunitat aquí a E-Trail? Aquí a e trail
9: per a la gent que no ens conegui, eh, som una comunitat, eh, com diu el nostre nom, de trail, i que té l'objectiu doncs, de donar un, una major difusió i visibilitat a la, a la pràctica d'aquest esport. No? Eh, així també com els seus valors, a, als quals ens sentim bastant identificats. Uh -huh. eh, hem de dir que som una comunitat, però també per sobre de tot som una gran família. Eh? Eh, una família de trail que, bueno, que cada dia... Eh, va creixent, no? com ho fa també el boom d'aquest esport, eh, arriben ja a formar part de 26 països, que estem molt contents aquest any, eh, de forma, això sí, virtual.
1: Mm -hmm. Quan i com neix la, la, la comunitat? és a dir, amb... La comunitat,
9: sí, la comunitat neix aquest any passat, eh, en plena pandèmia, eh, quan veiem que, que moltes, moltes comunitats eh, comencen a créixer, Eh, en quant a seguidors en xarxes socials, però també veiem que hi ha un, un buit no? un buit en el sentit de, de que la gent necessita o vol algú més eh, personal, algú més fora de l' virtual. No? Eh, sentir-se un mateix intentar desvirtualitzar eh, l'esport i la persona que ho p I això en això estem.
1: Mm -hmm. I la gent que us vulgui seguir, en quines plataformes us pot seguir, en quines xarxes.
9: Sí, actualment estem en Instagram, que és la plataforma estrella en la que estem, eh, i també estem a TikTok, això, és que... <ríe> a TikTok.
1: Uh -huh, a TikTok també. A Instagram sí. ara mateix, eh, quants seguidors eh, teniu, aproximadament?
9: Eh, actualment estem als vores 13.000, fragantes 13.000 ja. Sí, 13.000, però hem de comptar... Eh, que la vora meitat són de Latinoamèrica, que això és algú que és molt esperançador i optimista, perquè molta gent comença a arrancar, molta gent comença a créixer i a conèixer, sobretot, aquest esport. Un esport que ha estat obsolet i, sobretot, molt oblidat en molts, molts països, sobretot aquests, els que estan seguint-nos, eh, per motius personals, motius econòmics, motius polítics, etc. No? Uh
1: -huh. Així que I, estem
9: molt contents d'això.
1: I, I la vostra base, que és Instagram, amb, amb aquests 13.000 eh, seguidors... Quina és una sí. miqueta la, la, la filosofia de, del canal? Eh? És a dir, eh, què és el que compartiu, què és el que, in, eh, què, què és el que intenteu compartir amb, amb tots els seguidors?
9: A part dels nostres valors, intentem compartir eh, la nostra filosofia eh, en quant a el, el nostre, la manera nostra de pensar i de fer i de veure aquest esport. No? Com he dit abans, no només són les fotos, no? sinó les persones que les comparteixen, les persones que comparteixen aquest esport, les persones que practiquen aquest esport, no? intentar donar la visibilitat que es mereixen aquestes persones, no? i mm. sobretot les que formen part de la nostra comunitat, òbviament.
1: I totes les persones que ho segueixen són gent amateur, o també hi ha gent eh, bueno, digue-li professional, gent que s'hi es, que dedica sí. amb cos i ànima?
9: Sí, mm, el 90% et diria Eh, que són amateurs, són gent eh, que comença a practicar, de fet estem molt contents perquè moltes persones ens, ens feliciten, perdó, eh, pel per que estem creant, no? Però són persones que porten un any o han conegut aquest esport inclús en la nostra comunitat, eh, és que hi ha moltes persones eh, podrien dir que han conegut l'esport i sobretot eh, han conegut persones dintre d'aquest esport, dintre de la nostra comunitat. És una mica difícil d'explicar, no? Però però molt contents perquè inclús hi ha gent que, que ha quedat per entrenar no? dins de la seva ciutat perquè han conegut aquestes persones dins de la nostra comunitat. Mm. Així que molt contents.
1: Has dit que són 25, 26 països a, 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 26 països en els quals doncs, hi ha membres que, que, que formen part d'aquesta comunitat de enorme. Uh, quins països són així potser els que no t'imaginaves mai que doncs, tindríeu seguidors?
9: Mira, els països que no imaginaria mai que, que estiguessin tan amunt en el qual el rànquing de tant per cent d'engagement de, de i d'estadístiques de eh, són Mèxic i Perú. Perú perquè és una... Bueno, com diuen ells, eh, el trailer ja està agafat amb volquers. En volquers vol dir doncs, que comencen ara a créixer en el sentit de, de, de la pràctica d'aquest esport. I estem molt contents perquè això vol dir que moltíssima gent està coneguant el trail a partir de, de la nostra comunitat i hi ha molta gent que comença a practicar-lo i en aquest país i això és molt bona notícia. Perquè això és com, una, com, com un domino, no? un efecte dominó que comença un país i acaba pues, fins al pròxim país. Així, bo, això vol dir que si Perú està creixent Eh, jo no sóc molt entès en, aquell, en aquests rànquis, aquestes estadístiques no? i aquests barems. però si Perú està creixent en número de de corredors, també ho farà número de curses. I també, si ho fa en número de corredors i de curses a Perú, també ho farà un altre país que encara no estigui al eh, trail plenament identificat, no?
1: I en quant a número, per exemple, de, de seguidors, eh, tens, no sé, eh, algun somni, alguna fita o, o, o algun objectiu per arribar? No, en quant a seguidors no.
9: No, no tenim cap objectiu així a, a l'alça, però sí el que volem és intentar que la comunitat prengui força, no? Prengui força en aquests països perquè eh, creiem que, que és important, no? difondre difondre aquest esport ja no només a nivell nacional, sinó també a nivell internacional. De fet, tenim un, un propòsit, tenim uh, diverses accions a mitjà i a llarg termini, no? que és intentar viatjar a aquests països, intentar donar conferències, intentar donar tallers d'esportius i intentar també pues, que el trail i aquí hay trail sobretot prengui força en aquests països. Mm -hmm. I això I... ho farem d'aquí bueno, a uns anys. L'any que ve intentarem viatjar ja a Perú, tenim de fet algunes col·laboracions en, el, en algunes curses, com la Lima Will Trail, una cursa que ha tingut, eh, ha tingut eh, el dia 20 de novembre d'aquest any, eh, fa poquet, i ara estaran fent una altra cursa que es diu Patcha Trail que també estarem animant i col·laborant, òbviament, en aquesta cursa a Perú.
1: Vosaltres, com a comunitat, eh, quines activitats esteu duent a terme a, 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 fins al dia d'avui?
9: Fins al dia d'avui eh, podem dir que, a part de compartir eh, les fotos, imatges i vídeos, com podeu veure en el nostre canal, sobretot a Instagram, eh, també també eh, hem fet alguns esdeveniments esportius, eh, més de caire professional, tot i que han sigut gratuïts tots. En aquest cas, a nivell nacional, eh, estem parlant, uh -huh. hem, hem, hem passat per Bilbao, hem passat per Alacant, per Catalunya, o que som d'aquí. i la veritat és que la gent s'ho ha passat molt bé i això és el que, el que volíem, no? que la gent participés, que la gent s'animés, que la gent conegués els corredors, conegués l'equip de trailil i el Trail i en la comunitat aquí hay Trail i després pues, també, Pues intentar pues, que la gent eh, bueno, segueixi la nostra, la nostra plataforma no? i el nostre, el nostre espai.
1: I de cara a l'any vinent, eh, en què esteu treballant?
9: Mira, això, això és una cosa que volíem parlar, perquè eh, tenim diverses novetats, diverses novetats en guany d'aquest 2022 que, que ve carregat amb força. De fet, hi ha una cosa del tema, el que estàvem parlant no?, dels esdeveniments, eh, que aquest cop volem intentar fer un esdeveniment en format festival, que eh, alguna que es diu eh, és perquè la gent que no sàpiga com es diu Sunset Beer Festival que es farà i es celebrarà a sitges aquest any al maig de 2022, concretament. i serà un festival en format contra rellotge. Eh, no és competitiu, no és competitiu, però sobretot eh, el que volem és que la gent participi, la gent'pa si bé i i que bueno, desvirtualitzar no? tota aquesta gent, sobretot de Catalunya, perquè es, bueno, participarà no? la gent d'aquí, eh, de, de la comunitat d'aquí a Itrall, ens podem veure, ens podem reunir i ens ho podem passar pues, pues molt bé. No?
1: Mm -hmm. I, i... Després
9: també tenim, eh, perdona, eh, que, no, que m'havia deixat l'HT Community, que l'HT Community és una bueno, cosa que és molt innovador, que és el que volíem, no? innovar. Perquè, eh, bé, bueno, primer t'ho explico perquè la gent que no sàpiga, és una sàpiga, serà un espai per tots els corredors i esportistes que se sentin part de la nostra comunitat, no? Perquè des de la comunitat, eh, aquí a E-Trail, el que volem és, és intentar millorar la cohesió, la fidelitat i sobretot la qualitat dels nostres seguidors, no? Perquè creiem que la gent eh, ens ha de seguir perquè som perquè oferim, però no només per compartir imatges o vídeos a Instagram. No? I per això volem intentar millorar la qualitat dels nostres seguidors, dels nostres col·laboradors i tota la gent que vulgui que vulgui veure el contingut de qualitat, repetim, de qualitat del trial, tot referit al trial, a HT Community. HT Community, al gener d'aquest 2022 comencem.
1: I heu començat a donar a conèixer alguns membres d'HT Community, no? Per exemple, compartim alguns dels col·laboradors com pot ser l'Anna Grifols. Sí, sí, sí. Quina és la idea d'aquesta HT Community, d'ajudar a la resta de corredors, en aquest cas amb l'Anna Grifols, sobre nutrició, per exemple? sí. Eh,
9: hem vist que hi ha moltíssima gent, no?, a, a, a través d'estadístiques de, que intenta eh, buscar ja no només eh, el simple fet de córrer, no?, sinó com córrer, no?, i llavors eh, una de les coses més importants és el tema de nutrició, no? En aquest cas estem parlant de l'Anna Grífos, no? nutricionista, una gran persona i millor professional, i, i que ens, ens ajudarà no? en, aquest, en aquest cas a intentar que la gent que, que col·labori i la gent que estigui dins d'aquesta comunitat, d'aquest espai, pugui millorar el seu rendiment, pugui mm, saber la, els dubtes o resoldre els dubtes que tingui en quant a nutrició, en quant a pes, en quant a menjar, en quant a rendiment, a, a horaris, a, a, a tot. a tot. I... En aquest cas, a nutrició, perquè n'hi ha altres espais, no?, que com un dels espais també molt importants, que és el test de material. Tenim un, un tècnic molt bo, molt, 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 molt bo, que es diu Nacho, que és de Jerez de, de Frontera, i és un crac en aquest sentit i ens ajudarà a intentar pues, pues saber quin material hem de portar o no a la muntanya no?
1: mm -hmm. uh, l'Anna Grífols ja us deixa el nom de HT Sunset Beer Festival o... Perquè no és gaire amant de, de la cervesa eh? en, en el no, tren. No,
9: no, no, no ens ha dit res al respecte, però ja et dic jo que segur que participa. No sé com, però, però, però segur que participa. Sí,
1: I, sí. I, I us financeu d'alguna manera o de moment doncs, això és més difícil?
9: Bueno, de moment la cosa està complicada. La cosa està complicada, hem començat a intentar buscar sponsors, Eh, hi ha a banda de col·laboradors, sponsors que intentin pues, financiar nos no, econòmicament. Eh, de moment, en format espècie, en format material, uh -huh. eh, sorteig de material, sobretot, i, i, bueno, com, com saps tu bé, aquest món eh, és difícil, no? I eh, Però, bueno, en això estem. Intentem, de moment ens financiem nosaltres, intentem i invertir, intentem invertir poc, però, bueno, eh, invertim nosaltres en, en aquest any que portem, any i mig, i de moment ens està funcionant. De moment uh -huh. ens està funcionant.
1: Tinc dues preguntes més abans d'anar acabant. Uh, si jo sóc corredor i formo part de la comunitat, com eh, puc fer-te arribar eh, fotos o vídeos de les meves sortides o de les eh, curses que hi participi um, perquè ho puguis publicar i després també suposo que eh, t'interessa també la història que hi ha darrere d'aquella foto i d'aquell vídeo perquè la pugueu fer pública, no?, la sí, pugueu compartir. Sí.
9: Sí, aquí hi ha un mix, perquè al principi, bueno, primer de tot, la gent que vulgui, la, vulgui compartir les, les seves fotos, les seves imatges, els seus vídeos, a nosaltres estem oberts a, a tot tipus de, de propostes i ho compartirem eh, cada dia, cada dia ho compartim. Com ho podem fer o com ho podeu fer? És molt fàcil, només ens heu d'enviar el correu aquí a itrail.com Eh, o bé etiquetant-nos, mencionant-nos o utilitzant el, hashtag, el nostre estimat hashtag, aquí a e que mm -hmm. és el nostre nom, i compartirem les vostres imatges i els vostres vídeos. Òbviament que no sempre podem compartir totes les imatges i vídeos perquè estem saturats, quan dic saturats és saturats, en aquest moment tenim moltes imatges, però intentem intentem compartir a tothom. A tothom, mm -hmm. sempre, perquè em sap molt greu eh, no poder compartir no, a, a totes les persones o, o repetir sempre la mateixa persona i després altres persones que no puguin sortir. Per això ara el que volem fer és, a través de l'HT Community, eh, poder entrevistar, ja no només posar fotos, sinó entrevistar no, aquestes persones que estan fent aquestes fotos o aquests vídeos. Per què? Perquè les fotos, els vídeos parlen, tenen història, és el que dius tu, tenen sentit, no? I si tu només fiques una foto o fiques un vídeo, no, no veus tot el que té darrere d'aquesta foto o aquest vídeo de la persona que està gravant, no? O que li estan gravant. Llavors, el que volem fer en la Community, tindrem cada setmana una entrevista d'un corredor, sigui èlit o no, sigui èlit o no, i que la posarem al nostre, al nostre espai de, de la comunitat. Uh -huh. Així que molt contents. I que tota la gent que vulgui, que vulgui ser entrevistat, també que ens escrigui aquí a itrail.com. Uh -huh.
1: Perfecte. Doncs així queda anotat. Uh, de moment no teniu eh, pàgina web. Teniu pensat de, de treballar-ne per fer-ne una, també de cara al 2022? O de teníem moment...
9: pensat, sí, sí. Teníem pensat fer una, una web, però econòmicament com ens, ens, bueno, uh, no, teníem finança, no teníem finances i a ens finançament per poder-la fer... Va, eh, llavors el que estem fent és a través d'una plataforma que no podem dir el nom per privacitat eh, crearem la chat de community mm -hmm. per què ho dic això? perquè fins que no la creem no volem, no volem, no volem dir-ho eh, però el que sí que es, podrà, o es pot dir ja és que és una plataforma premium, una plataforma amb subscripció mensual mm -hmm. llavors el que volem fer és que tota la gent que vulgui aquest contingut haurà de ser soci de la nostra comunitat. Per mm -hmm. això ara volem fer de filtro per intentar millorar en qualitat ja de contingut com també de corredors.
1: Mm -hmm. Doncs eh, Didac, m'has comentat que podem regalar un parell de mitjons, eh, uns mitjons i una samarreta d'aquí a Itrell, de, de la comunitat d'aquí a Itrell. Eh, sí, oi oh, tant, oh, tant. Sí? Doncs mira, si algun oient eh, vol eh, aquests mitjons i aquesta samarreta de la comunitat, el que heu de fer és eh, compartir una història a Instagram, eh, una, una imatge vostra a, a la muntanya que, que hagueu fet aquests darrers dies i haureu de citar els comptes d'Aquí a Itrell i el compte de Fer Muntanya. Evidentment eh, haureu de ser seguidors de tots dos comptes i ho heu de fer eh, abans del proper diumenge 19 de desembre a les 12 de la nit i dilluns, eh, dia vint donarem el nom de la guanyadora o del guanyador a través d'una història a Instagram. En aquest cas, com que Instagram és la vostra plataforma doncs, base, doncs utilitzarem eh, Instagram. Ja ho sabeu, eh, heu de compartir una història eh, amb una imatge vostra eh, que hagueu fet eh, darrerament amb neu, sense neu, però que sigui doncs, eh, més o menys recent. I ens heu de citar eh, aquí a Itrell i fem muntanya, així de senzill i espero que eh, tots eh, els oients tinguin sort i a veure qui s'emporta aquest regal eh, doncs, gentilesa d'Aquia i Trail Didac Massip, eh, espero i desitjo que aquest 2022 eh, tingueu molts èxits, eh, que segur que, que així serà, moltíssimes gràcies, gràcies per xerrar una, un, xerrar una estoneta amb nosaltres i per qualsevol cosa estem en contacte, un abraçad i cuida't gràcies,
0: igualment que vagi molt bé Busca'ns i segueix-nos a Twitter, Instagram i a Telegram.
1: Entrem al punt d'informació del Fem muntanya i allà ens espera la Clàudia Soler, que és la responsable de sortiramnens.com. Benvinguda de nou al FemMuntanya, Clàudia.
10: Hola, Xavi, moltes gràcies.
1: A veure, en aquesta segona secció eh, crec que jo vinc aquí amb les meves filles i què és el que ens recomanaries fer aquests propers dies?
10: Doncs jo et porto tres rutes d'iniciació, diguéssim, entre cometes. Una és la iniciació al bosc, una altra és la iniciació en un espai natural i l'altra és la iniciació a les botes de muntanya. Està destinat l'explicació que us faré a nens petitets no? a nens que perquè així fem unes petites rutes minirutes, excursions podem veure quina és la resposta que tenen davant de les excursions a la natura, no? per exemple aquells nens que diuen no vull anar d'excursió, no vull anar a la muntanya m'avorreixo, que molts a lo millor els hi sona aquesta història no? doncs el que proposem és buscar una excusa, un pretexte, una missió per sortir no? i llavors I la primera com, com, ho fem, que proposo, com ho fem això? va Bé, bueno, la primera és molt fàcil, i ara en època de Nadal serà molt fàcil fer-la, que és una sortida per anar al bosc o a la muntanya a buscar el tió de Nadal. Eh? Mm,
1: home, un Aleshores, clàssic, sí, si sí. És,
10: una de les seves... és un clàssic, però si és una de les seves primeres excursions a la muntanya, la recordarà com una cosa màgica, no? Aleshores, com funciona? Hi ha diferents espais naturals de Catalunya, el Pedraforca, el Montseny, Coixarola, Rupit, Prades, Camprodon, etc. No? Hi ha molts tions perduts que ens esperen, perquè les famílies, eh, doncs, els vagin a recollir, no? Aleshores, els donen un, un mapa amb una descripció i unes coordenades GPS a les famílies, no? Aleshores, que tenim? Aquí tenim un mapa, per exemple, perquè sàpiguen una mica què és un mapa, aprenguin a buscar coses al mapa i que aprenguin a seguir les coordenades amb el mòbil. Aleshores, els comencem a iniciar, no?, en el món de, de la muntanya amb això. És una sortida molt corteta de 15-30 a 30 minuts, i aleshores, doncs, el nostre pretexte és que anem a buscar el tio, no? Uh -huh. I, i aquesta és la, la mini ruta que proposo per a aquells nens que és la seva primera sortida a la muntanya, no? i a partir d'aquí doncs, quan diem anem a la muntanya no? doncs potser no diuen quin rotllo no? potser doncs, tenen ja un record màgic, i, i, i podem seguir-los iniciant. Doncs
1: no? home, la veritat és que si no han, han anat a acullir el tio mai a, a la muntanya, la veritat és que la cara d'il·lusió de, dels petits de la casa, quan van per primer cop, és una imatge que no oblides mai, eh?
10: És espectacular, eh? I s'ha d'anar amb, amb els mòbils, fer fotos, i, i és un record per a ells que... Són d'aquelles experiències no, que, que, que no es paguen mm. amb diners, que és una passada.
1: Aquesta sortida m'agrada molt per sortir, amb, 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 en aquest cas, amb les meves filles eh, petites, tres anys, així que apuntada, me l'apunto. M'has dit eh, després eh, una miqueta ja Següent. més iniciats.
10: Següent, als espais naturals. Sí.
1: I cap a eh, on ens envies? Es pot
10: fer una passa... Us envio cap a, a l'espai rural protegit de Gallecs, que es troba al Vallès.
1: Mhm. Mm no el coneix, no coneix. explica'ns.
10: Doncs està envoltat de, de grans nuclis urbans, eh? pertany a diferents municipis. Santa Perpètua de Moguda, Mollet del Vallès, Palau Solità i Plagamans, Parets del Vallès, Montcadé i Reixac, Lliçà de Munt i Lliçà de Vall. Imagina't que és gran. Eh? Déu-n'hi-do. El travessen tres rieres. I és una zona bàsicament agrícola, però que també doncs, és per anar a fer passejades, excursions i rutes amb bicicleta. Aleshores, les rutes surten de l'església, hi ha una petita església romànica, que és l'església de Santa Maria de Gallecs, és petiteta, amb, amb els murs de pedra irregulars, doncs la ruta surt d'allà, la més petita, que hi ha fa dos quilòmetres i mig. Eh, aleshores, doncs, agafem el camí que baixa de, de l'església, i fins al passeig dels plàtans i arribem a un aigua moll, que és l'aigua moll de Can Salvi, que... El primer que veiem és una tanca vegetal amb arbustos i un punt des d'on es pot observar l'aigua moll a mà dreta. Aleshores ens hem d'acostar en silenci perquè no volem molestar eh, la fauna que hi viu i des d'allà, des d'unes petites finestres, podrem veure, doncs, tenen més d'un miler de plantes aquàtiques i, i si tenim sort veurem algun ànec o, algun, o, o alguna animaló, també. Mm -hmm. És una excursió que és molt petiteta, eh, que podem anar fent tranquil·lament, que no fa ni pujades ni baixades... Després podem seguir fins al bosc de Camp Beire, que són unes 40 hectàrees més o menys, i allà s'ha condicionat un berenador. Per tant, pot ser una ruta per on anem als aiguamolls i després doncs, anem, anem a berenar. Podem continuar fins al camí dels bandolers i després doncs, el que farem és tornar per on hem tornat. Mm -hmm. D'acord? Hi ha, hi ha pregunta, i, també,
1: I a part de fer-ho caminant, es pot fer, per exemple, si vols, amb bicicleta, també? Es
10: pot fer amb bicicleta. Aquestes rutes totes es poden fer a, a, amb bicicleta. Hi ha un tercer itinerari, que és el camí de la Torre d'en Malla, que són 7 quilòmetres, però han fet com un itinerari especial per bicicleta, que és l'Eix Bicicleta.
1: Molt bé. També interessant vale? per qui tingui crius més grans i puguin anar Exacte. tota la família amb bicicleta.
10: Correcte. Són uns 6 quilòmetres, té molt poca dificultat, no és circular... Però, però està molt ben senyalitzat i aleshores aquí podem combinar el que són nens petitets per anar fins a l'aigua moll o hi ha nens doncs, que volen una miqueta més d'activitat i podem anar a doncs, fer, fer la ruta en bicicleta.
1: Tenim espai protegit de, de gallecs, també molt interessant, a més a més també molt a prop de la zona urbana de Barcelona, vull dir que es pot anar fàcil i, i, i sí. que queda a prop de, de tot amb, a més a més amb bones vistes del de Montseny també si no vaig equivocat, no?
10: Exacte, i s'ha descrit com un oasi enmig del Vallès, aquesta zona de gallecs mm -hmm. perquè doncs... donc, realment té una extensió i es pot accedir des de diferents pobles no? mm. i si no hi heu anat, aneu-hi perquè està molt bé
1: aquesta no, sí, tampoc, no aquesta no la, no la coneixia i, i això que em queda bastant a prop de, de casa, així que me l'apunto... Apuntada, Xavi, a, a a la apunt, llista. Apuntada, també. I per acabar vols fer una ruta una mica més per crios potser una mica més grans, més, no? Sí. Que sí, caminin una o no. mica.
10: O no, però és l'iniciació a les botes de muntanya que l'he anomenat. Per què? Són les seves primeres botes de muntanya. Perquè aquesta excursió, que arribarem fins al carrer al castell de Torruella de, de Montgrí, Necessitem fer ne amb botes de muntanya. Aleshores, és un pretexte, no? Pusem les botes i anem d'excursió. Uh -huh. Aleshores, on està el castell de Torroella de Montgrí? Doncs està al Empordà, sobre el massís de Montgrí. És una muntanya pelada, rodoneta, que, que no sé si t'has fixat, que es pot veure des de diferents punts de l'Empordà. Sí, és 300, sí, correcte. Tens 300 metres d'altitud i veus allà la muntanya Paladeta i a sobre el castell. Per tant, tot és pujada. No, no ens enganyem, eh? No féu forces perquè la pujada és forta. Comença des del camí de les dunes, que és un camí com de terra molt ample, que aparentment no puja, però clar per arriba a dalt no hi ha un altre camí que, que, puja, que tira cap a dalt. No? Aleshores, eh, es poden fer tres rutes, però jo aconsello la fer la, una que és més com infantil. No? Es segueixen sempre les, fit, les marques GR, que són vermelles i blanques, uh -huh. i aleshores està tot senyalitzat, doncs nem seguint les fites i nem tirant. Hi ha un moment que hi ha una tartera a la dreta. Jo, si anem amb nens molt petits, no aconsello anar per allà. Com es pot agafar un, una drecera... Bé, bueno, no és dracera perquè el camí és una mica més llarg fins a la pujada del castell, però ens estalviem aquesta tartera, no? Evidentment no podem, anar, no podem fer aquesta excursió amb, amb cotxets de bebè.
1: Eh? Aquí les nens han de caminar, eh?
10: Han de caminar amb les seves botes de muntanya, no? Per això deia abans la de les la, ruta, les,
1: la ruta de les botes de muntanya.
10: <laughs> Exacte. Aleshores, eh, doncs, bueno, seguim pujant, seguim, seguim uh, mirant les fites i seguint-les i arribem fins al castell. Està molt ben conservat, es pot donar la volta per l'exterior del castell i pujar les torres per, un, per una escala de cargol i és un autèntic castell d'aquells de, de princeses i cavallers amb muralles, torres, un portal d'accés, les escales de cargol, com deia, que arriben a que arriben fins a les torres, mm -hmm. i aleshores un dels altres premis és la vista que hi ha sobre l'Empordà i les Illes Medes, que és impressionant.
1: I, es, i, i està obert el castell? Pots entrar lliurement? Sí sí, entra... sí, sí, es,
10: es, pot, es pot entrar eh lliurement, sí, sí. Perfecte. Però... I Llavors la torrada es fa pel mateix camí per un hem baixat.
1: Mm -hmm. Molt interessant. I, I, i és i, molt bonic. I, i, quina, està, quina, distància aproximada, aproximada, quina distància aproximada tenim des de Torroia de Montgrí fins al castell?
10: Doncs no t'ho sabria dir, am, am... és una hora més o menys.
1: Una, una, hora, una, una hora caminant a mal, el...
10: una hora 30, amb... sí.
1: De totes formes, tota aquesta informació també la tenim a la web de ah, Sortiamnets, no? Sortiamnets,
10: correcte, sortiamnets.com, està les tres rutes que hem parlat avui, doncs les trobareu allà més explicades. I, i com arribar-hi i, i les necessitats que hi ha. No? Per exemple, per pujar al castell, si és estiu, cal que portem gorra, crema solar, aigua, sobretot, perquè la pujada és forta.
1: I si estem ara al desembre i fa una mica de fred o tenim una mica de tramuntana, ben abrigats. Ben abrigats. Ben abrigats. Ben abrigats. Yes. I ja està. Doncs, eh, Clàudia Soler, ens escoltem d'aquí poques setmanes amb més recomanacions. Tota aquesta informació, també, si la voleu més ampliada, la trobareu a sortir amnens.com. Com sempre, un plaer entre el punt d'informació del Fem muntanya i trobar-te. Moltes gràcies. Gràcies,
10: igualment. A vosaltres.
1: Com m'agrada escoltar aquesta sintonia per donar pas al nostre coach esportiu de capçalera, en Guillem Archal. Ja ho sabeu, eh? és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Master Coach per la International School of Coaching. Molt bones, Guillem. Molt bones, Xavi. Família muntanyera. Primer de tot, eh, haig de dir que aquesta setmana tots dos hem fet la Neo Rural, eh, també altres eh, membres de l'equip, com l'Albert Torrent, que ja hem parlat amb ell, el Pol Puig, eh, però m'agradaria saber, va, la teva opinió, com, com l'haves viure tu?
2: <laughs> doncs, doncs ha estat una cursa que, que m'ha agradat molt eh, tant pel recorregut com, com per l'organització, està molt ben organitzada la veritat és que haig de felicitar-los eh, perquè és 100% recomanable això sí, eh, és dura de collons perquè no pares de pujar baixar eh, per acabar fent un desnivell brutal en unes muntanyes del predatoral català que, és que la veritat és que no tenen gaire alçada i després també he de dir que, que hi havia corriols que jo crec que es van crear expressament per la cursa i que abans no existien. Eh? Ja t'ho asseguro, eh?
1: Vaig parlar amb la Rosa Manyosa, una de les organitzadores de la Neo Rural, i em va dir que alguns corriols es van haver d'obrir ells, eh? O sigui que ja, 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 ja està confirmat no, però, però
2: l'experiència va ser molt bona eh? trinxadora, però, però bona i tenint en compte que emocionalment necessito estímuls que em facin sentir bé en aquests moments doncs, estic encantat de poder tenir experiències com la viscut aquest cap de setmana i tu, quina sensació et va quedar?
1: doncs mira, jo ja, com he comentat a la introducció del programa, que veig que no te l'has escoltat encara, <ríe> ara entenc el, so, el sobrenome eh? de la neobrutal. Brutal eh? a més, està molt ben organitzada amb un esmorzar prèvi amb cafè i amb la millor coca de Catalunya i una entrapada botifarrà al final. Espectacular, eh? I pel que fa a la duresa i la bellesa, ja ho has dit tu, i alguns dels fem muntanyeros que hi han participat, eh? I, a veure, uh, Guillem, dit això, em planteges el tema de vuit de competir més enllà de tu. Què vols dir això i amb aquesta afirmació? Doncs
2: em refereixo a que, a que habitualment, quan ens proposem de fer alguna activitat competitiva, sigui quina sigui, eh, ho fem sobretot per nosaltres, per sentir-nos bé, per superar-nos, per trencar les barreres que ens autoimposem, per eliminar les creences que ens limiten, per dedicar-nos un moment nostre i només per nosaltres, etc. I ara per ara estic adonant-me de que tot això és així i seguirà sent així, però, però que m'estimula molt també, avui dia, per competir, saber que estic fent un bé que va més enllà del meu melic.
1: Vols dir que de vegades no n'hi ha prou amb un propòsit personal per motivar-nos a competir, sinó que ens cal mirar fora per trobar aquesta motivació?
2: Mm, més o menys. Aviam, el, el que vull dir és que és evident que el nostre propòsit és el que fa impertorbable la nostra determinació i disciplina per dur a terme els reptes que ens plantegem. Però de vegades ens creuem en situacions o persones que ens fan donar-li un sentit més elevat al repte que estem fent. No varien res al nostre propòsit, que segueix acompanyant-nos eh, i motivant-nos, però apareix alguna cosa que, a més, ens fa sentir bé i afrontar el repte encara amb més plenitud. I, i no parlo de tenir més o menys likes a les xarxes socials, perquè això és banal i rellevant. Parlo de coses que van més enllà.
1: Em sembla que entenc el que vols dir, però no sé si ho pots eh, doncs mostrar amb algun exemple. Mira, per fer-ho més visible, no te'n posaré un,
2: sinó tres, Endavant. que crec que farà que les amigues i amics del Fem Muntanya ho vegin més clar, i inclús que es sentin plenament identificats.
1: Doncs vinga, va, eh, posem. El primer exemple té a veure amb el que et va passar la neu rural d'aquest cap de setmana? Efectivament, jo tenia previst fer la meva
2: cursa. Anava preparat per fer-la amb la meva música, els meus podcasts. No tenia un objectiu clar de temps, però tenia clar que volia gaudir-la i avadir-me del, del moment que estic vivint. Tenia pensada una cursa que faria el més ràpid que pogués, exigint-me al màxim. Va arribar un moment que vam coincidir amb una noia que es deia Eli i, i que anava amb el mateix ritme. En aquells primers quilòmetres em va explicar que era una corredora que havia quedat sempre de les primeres i que portava temps lesionada, així que aquella era la seva primera cursa per saber si podria tornar a córrer bé. A partir d'aquell moment em vaig oblidar de mi i vaig trobar un motiu molt més elevat que no passava a dir me dels meus problemes, i va ser acompanyar-la i estirar d'ella, quan li fes falta perquè recuperés la sensació de córrer per plaer i creu una, mort, una meta sentint-se
1: plena. I què és el que va fer que oblidessis el teu repte personal i posessis per davant el de l'Eli?
2: Doncs segurament que vaig adonar-me que acompanyant-la i veient la seva felicitat a l'arribada, no només l'ajudaria a ella, sinó que em faria feliç a mi perquè em feia recordar que vaig començar a córrer la muntanya per la companyonia i la solidaritat que hi havia i no pas pels temps finals o l'adonisme. Ella pensava que jo la vaig ajudar a recuperar bones sensacions, però us puc assegurar que va ser ella la que em va ajudar a reconnectar-me amb el per a què estava corrent aquella cursa.
1: Suposo que el segon exemple que fa referència a la situació tan especial que vam viure i que vam veure a l'arribada de la cursa, no? Correcte.
2: Potser feia temps que, que no se'm humitejaven els ulls de l'emoció que vaig sentir quan quan a l'arribada un noi va demanar l'atenció de l'espíquer, va fer saltar la seva xicota que l'estava esperant a la zona d'arribada i allà mateix li va demanar per casar-se però genoll clavat a terra eh? vaig, vaig preguntar per la història es veu que són del mateix poble d'allà mateix, de Santa Maria de, de Martorelles i que tothom els coneix i que ella sempre l'acompanya a les curses així que em va semblar preciós que, que ell volgués fer-li aquest homenatge a la cursa de casa seva i davant dels seus perquè sentís la noia més estimada del món en aquell mateix instant. Ell no havia fet la cursa per millorar el resultat de l'any passat o de l'anterior, que va ser l'última edició. La va fer per crear una aventura nova amb la seva xicota i tenir una història que mai oblidarà.
1: Si busqueu a les xarxes de la Neo Rural i del Joan Costa, que és l'Speaker, trobareu aquesta, aquesta, aquest moment, aquest vídeo, que la veritat és que és eh, d'aquests que, com dius, eh, que venen ganes de, de plorar, eh? Sí, molt emocionant, sí. I, Guillem, i no es tracta d'una situació, potser, eh, basada en un propòsit individual, és a dir, pensant en ell o, o, i no pas en la seva parella? Ben bé,
2: no. Aquest noi va fer la cursa sobrat i acompanyant un amic eh, que s'estrenava. De fet, vaig estar força estona en ells i, i anava fent la goma tota l'estona. Per tant, el seu focus no estava en la cursa, sinó en el que volia fer al final d'aquesta. No ho feia pel jo, sinó pel nosaltres. No pensava en el que el faria feliç amb ell, sinó en crear una nova situació de felicitat col·lectiva amb la seva parella.
1: Mm -hmm. I el tercer exemple és un tema que em fa molta il·lusió que en parlis perquè serà una cosa en què ens implicarem des del fer muntanya a tope i que voldrem que també s'impliquin els nostres seguidors. Doncs sí, i a mi també em fa moltíssima
2: il·lusió explicar-ho aquí, en aquest petit monstre que estem creant i que gràcies a la gent muntanyera cada dia és més gran. Es tracta de competir per fer visibles projectes de gent que es deixa la vida, literalment, per fer el món o fer del món un lloc una mica millor. I no parlo de la gent ben vestida amb connexions polítiques i amb grans multinacionals de la solidaritat. Em a la gent que són els nostres amics, veïns o coneguts, que posen temps i recursos per a que la, la vida de la gent que ho necessita, del nostre poble, del nostre barri, tingui una mà extesa per recolzar-s'hi quan ho necessiten. Molt a molt competir per un propòsit que transcendeix del teu repte personal per passar a ser un bé comú molt més important i molt més rellevant. Suposo que per aquest motiu ha aparegut a les nostres vides la Marta Bacardit i ens ha ensenyat un projecte com Obrir-se el món i com els respirs.
1: Doncs sí, en el programa 52 ja vam parlar amb la Marta Bacardit de què és el projecte Obrir-se el món, on el que es pretén és poder ajudar a les famílies que tenen familiars autistes. Col·laborar directament entrant a la seva web, comprant les samarretes verdes molt xules, amb la qual doncs, darrerament competeixo i entreno amb aquesta samarreta, o participar en algunes curses on part dels beneficis van aparar aquesta associació. Ajudareu i molt a aquestes eh, famílies. La veritat és que tenia una conversa amb la Marta Bacardit eh, sobre el tema de l'autisme, que... que per desgràcia, doncs, el, el, li toca en primera persona, doncs, eh, et fa obrir els ulls i et venen ganes de col·laborar amb tot el que puguem, amb totes les nostres energies. Doncs sí, i, i a mi també em fa molta il·lusió poder col·laborar
2: amb Obrir-se el món eh, personalment i des del Fer Muntanya i poder salvar els respirs, que és una iniciativa brutal que duen a terme. Però, però crec que això... I ja ens, ho, ens ho explicaran molt millor la Marta i, i el Cesc, en aquest cas que és el, el, el que condueix tota aquesta història eh, que en són els, els impulsors. El que jo us dic ara és que s'ha creat un equip per la marató de Sables i que el fem muntanya i serà. no només per fer visible el projecte, sinó per recaptar fons per ajudar a que els nens joves i adults amb trastorn de l'aspectre autista i les seves famílies eh, puguin seguir tenint un espai, per respirar profundament i seguir un dia més vivint la vida amb energia, amb força i amb coratge. I mm. crec que més endavant eh, parlarem una mica més extensament del projecte i d'aquesta iniciativa de la Marató de Sables.
1: Mm -hmm. No podíem haver acabat eh, l'any d'una manera millor i en seguirem, com dius, parlant Uh, properament, i ja que parlem de projectes solidaris, deixe'm fer un punt més Guillem, diumenge, quan vam acabar la Neo Rural i tornàvem tots dos cap al cotxe ens vam creuar amb el Sergi Padollers de Trail Run for God sí? i resulta que el Sergi ha treballat en un calendari solidari pel 2022 on apareixen 14 dels millors corredors amb un missatge de suport per les persones que conviuen amb algun problema de salut mental i també apareixen moltíssimes de les curses que es duran a terme tant a casa nostra com a nivell nacional o europeu l'any 20, l'any 2022. El 30% dels beneficis aniran destinats a la Fundació de la Marató de TV3, que, com ja sabeu, eh, va destinat eh, per l'estudi i per l'ajuda en tots els casos de la salut mental, i també aniran per la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. I, a més a més, també un 20% més aniran pels corredors que hi participen i surten en aquest calendari i que ho donaran a altres fundacions. Si en voleu un, només cal que entreu a la web trailrunforgat.com. Nosaltres, Guillem, ja li vam comprar directament al, al Sergi. És un, cal un calendari realment xulo, ben fet, i que val la pena, doncs, adquirir-ne un i ajudar, doncs, en aquestes fundacions Molt, molt
2: maco, molt, mm. molt maco, amb molt de gust i, la veritat, eh, és dels cadeneris que m'agraden perquè s'hi poden apuntar coses mm
1: -hmm. Doncs, eh, Guillem, ens escoltem Ja ha passat Nadal, el proper programa que, si no recordo malament, serà el 30 de desembre Podem intentar fer alguna recapitulació del que ha donat aquest 2021 i alguns propòsits pel 2022. Què et sembla?
2: Em sembla una idea excel·lent, perquè, a més a més, vindrà el dia dels propòsits, que és quan la gent promet coses que no complirà. Per tant, jo crec que farem alguna cosa, perquè, com a mínim, alguna d'aquestes coses que es proposin l'acabin complint.
1: Perfecte, passa un bon Nadal. Ens escoltem d'aquí 15 dies. Cuida't, una abraçada.
2: Molt bon Nadal a tots i totes. Bones festes.
0: Fem muntanya. Em Xavi Alujas.
1: Arribem al final d'aquest programa 54 i, com sempre, aprofito per donar-vos a totes i a tots les gràcies per haver arribat fins al final. Recordeu de donar valor al programa i col·laboreu fent-vos subscriptors premium a través de l'enllaç que trobareu a les notes del podcast. Per només 1,99 euro al mes ens ajudareu i tindreu avantatges com escoltar abans que ningú totes les converses de forma individual, podreu guanyar inscripcions a curses i de tant en tant tindreu converses exclusives i que no sonaran en obert. Podeu interactuar amb nosaltres a través de Twitter i d'Instagram on teniu una pregunta que podeu contestar en la imatge d'aquest programa. Aquesta setmana us hem preguntat si us poseu els auriculars per escoltar música o podcast mentre competiu per la muntanya. A Telegram també hi podeu contestar, podeu dir la vostra. Us esperem amb els braços oberts. Més de 160 fem muntanyeros i fem muntanyeres! I com no, agraeixo la feina de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. En guia marxat, l'Albert Torrent, la Mònica Usart, la Gés Bonet, la Clàudia Soler, el Marc Cornet, en Didac Massip, i en Toni Arbonés. De debò, moltíssimes gràcies a tots per ser-hi. Una salutació de qui us ha parlat, Xavi Alujas, com sempre. Tot un plaer. Tornem d'aquí a dos dijous amb més històries i, sobretot, molta més muntanya. Fins llavors, sigueu feliços, passeu unes bones festes i ens retrobem amb salut, seny i
0: muntanya. Ambients les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmuntanya.com